0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Mein Name ist Christopher Lauer. Und mein Name Ulrich Wehner. Müsste man eigentlich, Ulrich, frage ich mich jedes Mal, ähm, mü müssten wir uns nicht irgendwie so gegenseitig vorstellen? So, ähm, sagt man, nennt man, also, wie, sollten wir unseren Einstieg in diesen Podcast professionalisieren? Möglicherweise sogar mit einem Jingle. Die Frage so zu stellen und so zu formulieren,
1: ist ja schon super professionell. Das, also, das reicht eigentlich schon.
0: Ja, ich. Äh, Aber wir sollten
1: uns so Töne. Wie heißt das? So Soundboard oder so? Ja, das. so Jingles. Ja. Und also so wie im Grunde genommen am Schlagzeug und dann am Ende sagt ja der Schlagzeuger, wer der Leadsänger war, weil der Leadsänger sagt ja nicht selber, ich war das. Ja. Ja.
0: übrigens, ich bin der Leadsänger dieser ja. Band ja, kommt selten vor
1: oder eben so wie äh, in den Zeiten die hast du ja am Rande wahrscheinlich auch noch mitbekommen als es im Fernsehen die große Samstagsabendsunterhaltung gab da gab es dann immer so diesen gespielten Witz so Kurt und Paola Felix oder sowas Ja. Und dann fragt er sowas und sie tut so ahnungslos okay und das ist so ein bisschen dieses organisierte Hin und Her Ah, okay. Daran dachte ich. Also man könnte natürlich sagen, neben mir sitzt
0: bei mir, bei mir heute wieder tja.
1: Wir arbeiten dran und wir versprechen dran. für
0: eine der vielen, vielen nächsten Folgen. Ja, also so spätestens in einem Dreivierteljahr sorgen wir auch. Ich finde das mit Jingles und so finde ich doof.
1: Vielleicht wäre das ein ganz guter Übergang zu dem Hinweis, den du ja gerne anbringst, dass man das Ganze auch finanziell unterstützen kann, nee, ideell und finanziell. Aber, aber der Oder ist es noch nicht so weit. Nee,
0: der, das ist noch nicht so weit. Ich schiebe den ja immer so jetzt nach hinten, dass die Leute, die davon schon genervt sind, ähm, ihn trotzdem hören, weil er an einer Stelle kommt, wo sie ihn nicht erwarten. Ja. Ja, Ulrich, aber mal abgesehen davon, dass wir uns hier live on air selbstkritisch fragen, ob der Einstieg in diesen Podcast nicht irgendwie professionalisiert werden sollte. Was machen wir eigentlich bei Lauer und Wena?
1: Ja, wir machen, du hattest beim letzten Mal es Alltagsbewältigung genannt. Ich möchte das etwas präzisieren, darauf aufsetzend allerdings. Wir stellen fest, dass im Rahmen, im Laufe einer Woche sehr viel Wahnsinniges, Unglaubliches, Unerträgliches geschieht, dass Ungeheuerlichkeiten produziert, eine solche Woche. Und äh, da stellen wir fest, das zu verarbeiten, indem man sich einfach nur mal kurz hochtourig mit 6800 Umdrehungen im roten Bereich darüber aufregt, 280 Zeichen in die Welt knallt. Und dann, dann knallt ein anderer die genau gegenteiligen 280 Zeichen in die Welt. Das reicht nicht. Ähm, es ist sinnvoll, den Alltag oder den Wahnsinn zu bewältigen. Wir machen also Wahnsinnsbewältigung und das Ziel dabei ist nicht aufzuspringen auf die, das schrille Gekreische, sondern zunächst einen Schritt zurückzugehen und uns die Fakten, die dahinter stehen, drunter liegen noch einmal anzuschauen und uns dann der faktenbasierten Wahnsinnsbewältigung zu widmen, indem wir einfach über die Dinge reden und dabei die Trennung von Tatsachen und Meinungen versuchen zu, hinzubekommen, ähm, das machen wir, das streben wir jedenfalls an. Und äh, das zu professionalisieren streben wir an. Früher haben wir uns faktenbasiert aufgeregt. Das haben wir schon überwunden.
0: Das haben wir schon überwunden. Sind wir schon, oder was heißt überwunden? Das heißt, wir sind schon einen Schritt weiter. Ja, es ist halt, was mir nochmal aufgefallen ist, ich glaube, was diesen Podcast tatsächlich auszeichnet, oder unterscheidet, sagen wir mal so, unterscheidet von anderen Podcasts, oder ich weiß es gar nicht, ich höre gar nicht so viele Podcasts, aber man, man kann uns hier beim Denken zuhören, ne also äh, was jetzt nicht daran liegt, dass wir uns nicht auf diesen Podcast nicht vorbereiten würden, aber ich finde es schon wichtig, gerade wenn man über Sachen redet, die man versucht einzuordnen, dass man als Hörerin oder Hörer auch in der Lage ist, den Gedankengängen zu folgen, das Problem habe ich ja ganz oft mit, weiß ich nicht, ähm, nicht weiß ich nicht, sondern gibt es ja oft in Nachrichtensendungen, finde ich, wenn dann so 30 Sekunden Bytes oder eine Minuten Bytes geliefert werden und man dann so, ähm, und alle so tun, als wüssten sie, worüber geredet wird, verstehst du? Also es werden, es, geht, es werden irgendwie nur noch so Chiffren abgesondert und du fragst dich dann aber oft, hm. Was ist da eigentlich passiert? Ja, das wollen wir uns nicht um die Ohren knallen. Irgendwelche
1: Hülsen, irgendwelche Gedanken, Bits. Sondern wir möchten in der Tat äh, denken und gerne zu einem Ergebnis kommen. Manchmal kommen wir auch nicht zu einem Ergebnis. Aber wir hoffen, dass Woche. jedes Mal etwas dabei ist. Ja, letzte Woche haben wir geendet und gesagt, jo. Ja, das <lacht> ja. war ein bisschen Aber unheimlich. dass man zu etwas kommt, ein, ein Gedanke der weiterführt. Und äh, das will ich mal nachlesen. Ich glaube, ich sprach das schon mal an. Ich glaube, es ist Kleist. Wir haben auch Kleist ja oder irgend Oder gerade Todestag, mal wieder. <lacht> ähm, jedenfalls hatte er, wenn er es war, oder ein anderer Mann, damals schrieben nur die Männer, jedenfalls wurde nur das veröffentlicht, was Männer schrieben, äh, geschrieben ein Essay von der Verfertigung des Gedankens beim Sprechen. Und da hat er sich, glaube ich, damit auseinandergesetzt von diesem Phänomen, das man ja auch kennt. Über manche Dinge muss man erstmal reden, damit man sie versteht. Oder jemand anderem versuchen, etwas zu erklären. Oder in irgendeiner Weise seine Meinung auch mal zu äußern und zu strukturieren. Und man stellt fest, oh, das war gar nicht meine Meinung. Oder oh, was habe ich für eine tolle Meinung. Oder oh, diese Meinung steht hier im luftleeren Raum. Es gibt gar keine Fakten dazu. Ja. All das wollen wir tun und... Wenn es geht, Gesprächstherapie für uns und für andere sein.
0: Ja, so ein bisschen zumindest. <lacht> so ein bisschen. Aber, das, aber das, das mit dem, das mit dem äh, Verfestigen oder Verfertigen des Gedankens beim, beim Sprechen, das kenne ich total. Das ist genau mein Ding, also war es schon immer. Ja, ähm, Bevor wir überhaupt jetzt hier loslegen, noch eine kleine Korrektur. Ich hatte in der letzten Woche gesagt, das hatte ich auch direkt im Blogbeitrag schon korrigiert, dass 89 des Great Barrier Reefs tot seien, dem ist nicht so. Aber 89 Prozent des, des Nachwuchses dieser Korallen, das ist zurückgegangen. Also das Great Barrier Reef ist noch immer komplett im Arsch, aber ich war einfach ähm, falsch damit, was da genau tot ist beim Great Barrier Reef. Wollte ich nur noch mal sagen. Verstehe, damit. Damit, damit die Leute, die hier immer äh, ganz gebannt jede Aussage, die wir hier tun, gegenchecken, ja. während sie das hören, damit die auch zufrieden sind. Ja, äh, wir haben heute ein paar Sachen äh, äh, Kesselbuntes ähm, äh, und ich wollte ganz kurz, ganz kurz Thema 1, ganz kurz ist immer gut, weil <lacht> ähm, dann wird es nie ganz kurz. Aber was ich interessant fand, und ich denke, darauf sollte man noch mal mehr achten, jetzt gerade ähm, je mehr der äh, Wahltermin zur Europawahl näher rückt, es gab im schönen donau Ries eine Attacke auf ein grünen -Büro. und da hat jemand von außen zwei Wahlplakate, die so gemacht, also nicht so Wahlplakate, sondern es war so ein Parteibüro und dann hängen dann da natürlich auch immer so Parteiposter und das fand ich ganz interessant, weil da wurden dann also außen zwei Plakate angebracht auf einem stand Nazis bekämpfen mit allen mit allen Mitteln und dann war das zweite Poster Tod dem weißen deutschen Mann und dann hat also diese Person, die das da aufgeklebt hat, diese ähm, diese, diese, diese dieses Büro dann so abfotografiert und dann quasi so als natürlich rechte Propaganda benutzt und behauptet, ja, die Grünen, die werden ja jetzt total durchgeknallt und würden jetzt hier tot den weißen Mann und Nazis bekämpfen mit allen Mitteln fordern. Und das finde ich, ähm, find ich schon ganz krass. Äh, ich weiß noch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll. Also sollte man da jetzt zum Beispiel einen extra, extra Straftatbestand äh, machen? Ist das ein Straftatbestand? Ähm, wenn ja, welcher. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, weil also, dass gerade diese rechten Pöbelmedien und da gibt es ja so ein ganzes Biotop äh, an so komischen Kleinstvlogs und so, ähm, dass die irgendwie den Leuten das Wort im Mund rumdrehen, daran hatte man sich ja gewöhnt oder daran habe ich mich zumindest gewöhnt. Also was heißt gewöhnt? Also Ich weiß, dass es das gibt. Aber dass quasi jetzt schon die eigenen Bilder da produziert werden und zwar nicht mit Photoshop, sondern damit, dass da jemand also tatsächlich hingeht und sich die Mühe auch vorher macht, so Fake-Plakate auszudrucken, das finde ich schon sehr bemerkenswert. Ja,
1: das ist, also ich bin damit seit etwa 45 Sekunden befasst mit diesem Thema. Ja, ja. Und kann natürlich schon dezidiert dazu Stellung nehmen. Es ist ja nochmal ein weiterer Twist. Es ist also nicht einfach nur gefälscht, wie das Viktor Orban-Wahlwerbeplakat, wo, oder manipuliert, wo auf dem Jean-Claude Juncker zu sehen ist und im Hintergrund, Georges Schoros, äh, sondern das also es lässt den Urheber gar nicht erkennen. Ne? Hier diese. Ja, ja. Ja. Krass irgendwie. Ne? Ja, genau. Ja, Fällt mir aber aktuell auch nur ein,
0: dass ich da also neu, ne? neue, neue. Ja, ja, neu ist das mit Sicherheit nicht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es das alles schon mal gab, aber es ist tatsächlich insofern neu, als es das so in den letzten Jahren, in dieser Form ja, noch nie gab. Und sagen was, wir relativ neu. Also und ich
1: meine nicht, dass es eine tolle eine, eine ja, ja, neue nee.
0: Erfindung ist, aber eine ja, ja. weitere Dimension. Was ich auch interessant finde ist, vor dem Hintergrund, dass es Smartphones ja jetzt schon seit zehn Jahren gibt und Social Media ja auch jetzt schon seit etwas länger, also Twitter zum Beispiel seit 2006. Ähm, finde ich es interessant, dass es so lange gedauert hat, bis das jetzt hier zumindest ich weiß nicht im englischsprachigen Raum wird das mit Sicherheit auch schon passiert sein, aber ich finde es fand das einfach bemerkenswert. Wollte das mal erwähnen. Ja, es, ist, es, äh, es, es, es hat so eine neue Qualität. Wenn man das sieht, ist ein
1: Element des rechten und jetzt Anführungsstriche Humors Abführungsstriche ist da ein zentrales Wesensmerkmal, glaube ich, auch zu sehen. Denn äh, der, die Grundfigur rechten sogenannten Humors ist diese Schulhofironie. So, danke, Merkel, ist so das klassische Beispiel. Ja. Wirklich eine ganz platte, reine Schulhofironie. Ja. Jetzt, na toll, jetzt kommen sie alle, die Migranten. Ja. Das Wort Migranten nennen die nicht, aber toll jetzt. Toll gemacht, danke Merkelmäßig. mäßig ja. Und dann ist dieses Tod dem weißen deutschen Mann, das ist, keine, ist so eine Übertreibung wohl. Das finden die dann witzig, dass die glauben. Ich glaube, es ist möglicherweise, sollte es ein Humoransatz sein. Ich weiß es nicht, ich glaube. So ad absurdum, Also seltsam. Ich, ich, ja, ich
0: denke nicht, dass es Lässt da um. Mich ein Humor bisschen ratlos hier. Ich denke nicht, dass es da um Humor geht, sondern einfach ganz platt, um äh, Leute aufzuhetzen. Also, äh, wenn du dich daran erinnerst, wie zum Beispiel die rechte Internet-Trollgemeinde abgegangen ist, als Nicole Dietmann vom ZDF twitterte, ähm, alle, die nicht die Grünen wählen, sind Nazis oder irgendwie so, wo ja erkennbar ist, dieses, diese Aussage kann nicht ernst gemeint sein. Und selbst wenn sie ernst gemeint ist, ist es halt auch egal. Und auf jeden Fall alle Nazis komplett ausgerastet. Ne? So Und ähm, ähm, ich glaube einfach, dass das so in diese Kategorie fällt dass es da einfach darum geht, Leute gegen Bündnis 90 die Grünen aufzuhetzen. Wahrscheinlich. Äh, so ein Motto. Es geht ja auch immer um diese, bei den Rechten geht es ja auch immer um dieses ähm, Opferding, dieses Verteidigungsding. Ja, dass man also die ganzen Abscheulichkeiten, die man veranstaltet oder veranstalten will, jetzt auch schönes Beispiel, hier in Pankow bei der AfD sind so ähm, Chats aufgetaucht, wo ein Parteisprecher gesagt hat, ja, er fände das auf jeden Fall auch ein gutes Mittel, so Sturmgewehre gegen, gegen die Antifa, das sei doch ein probates Mittel und so. Ja. Also, und das wird immer aus dieser Verteidigungshaltung begründet. Und wenn du dann hier halt so ein, so ein, so ein Plakat hast, auf dem draufsteht, Tod den weißen Männern, ja? Nazis bekämpfen mit allen Mitteln ist das andere. Genau. Ja, Dass das, es das so darum geht, so nach dem Motto, ja, wir mussten ja, wir mussten ja, äh, weiß ich nicht, das Parteibüro von den Grünen anzünden. Die wollen, die wollen uns ja mit allen Mitteln bekämpfen und Tod dem weißen Mann. Ja, es ist schon eine perfide
1: Herangehensweise. Lässt mich noch ein bisschen ratlos. Ja, es ist ein,
0: ziemlicher, ist ein ziemlicher Abfall und ich habe mir irgendwie gedacht, wenn es eine, wenn es eine Straftat ist. Welche wäre es?
1: Ich fürchte, die Antwort ist, es ist keine. Was heißt, ich fürchte? Die Antwort lautet, es ist keine. Ja, aber dann müsste, man keine sich, Straftat. dann müsste man
0: sich tatsächlich Gedanken darüber machen. Ähm, da müsste man sich tatsächlich Gedanken darüber machen, wie man mit sowas umgeht. Ja, es geht ja in die Richtung. Also es
1: ist ganz klar eine. Im nicht technischen Sinne Fälschungsgeschichte. Die schreiben eine Erklärung, hängen die dahin, die nicht von dem Urheber stammt, ja. dem sie vorzugeben, vorgibt zu stammen. Das ist eigentlich das Klassische bei der Urkundenfälschung. Ja. Eine Gedankenerklärung, die den Aussteller erkennen lässt, aber von dem Aussteller nicht abgegeben worden ist. Ganz genau. Sprich, also das... Ist ähnlich wie bei der Geldfälschung. Ne? Das, ist nicht, das ist gar nicht die Europäische Zentralbank, sondern es ist der Peter Schneiderwitz, äh, der das in seinem Offset-Druckkeller hergestellt hat. Also eine, eine Fälschung in dem Sinne ist da. Es ist in der politischen Auseinandersetzung. Da ist die, na, man könnte vielleicht mal an ja, man könnte an üble Nachrede denken. Ne? Also falsche Tatsachen <lacht> Volksverhetzung haben wir jetzt komplett drauf, können wir rauf und runter. Äh, ist es nicht, das können wir so aus dem Ärmel schütteln. Also man könnte mal denken an ja vielleicht an üble Nachrede. Das heißt, man, man behauptet, die Grünen würden behaupten ja. stell, äh, würden behaupten, oder man, der, der Satz lautet eigentlich, die Grünen sagen Tod dem deutschen, Tod dem deutschen weißen Mann. Mann. Ja. Ja, üble Nachrede sollte man mal versuchen. Müsste man mal, mal einen Strafantrag stellen, aber nicht in, äh, nicht in Gera.
0: <lacht> nicht in Gera. Weil ähm, da das fällt einem die, 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 die auf die
1: Ge Füße, da die, die, die ist man selber
0: dran. In Gera ist schwierig, Gera ist äh, Momentan ohne Pressesprecher. Ist ja äh, die Staatsanwaltschaft. Und da kommen wir später äh, drauf. Aber ich glaube, damit haben wir es auch, oder? Ja, ein bisschen ratlos, aber sollte man. Aber ich, man ich finde, mal das mit übler Nachrede gucken.
1: ist schon mal ein ganz guter erster Ansatz. Wahrscheinlich muss man diese Themen, diesen Themenbereich des, des Äußerungsrechts, ähm, den muss man wahrscheinlich neu Jetzt sag justieren. das ja die ganze Zeit. Ja, das macht es ja nicht falsch, ne? ähm, sondern ja, ja. noch richtiger, willst du wahrscheinlich sagen, richtig und richtiger. Das ist noch optimaler. Jedenfalls diesen Bereich neu justieren mit der berühmten Volksverhetzung, Vergleiche Lauer und Wehner letztes Mal, ähm, der üble Nachrede, der Verleumdung. Nicht, dass da überall Strafen her müssen, keineswegs, aber das Ganze doch angepasst wird. Und dass die nachweisliche Fälschung, gibt's kein ich sehe nicht, warum das schutzwürdig sein soll,
0: das ist ja auch nicht als Satire erkennbar. Es ist nicht an Satire erkennbar, es bezieht sich nicht auf irgendeine aktuelle... Es ist auch aktuelle, keine Satire wahrscheinlich. Äh, es bezieht sich auch insbesondere nicht auf eine aktuelle politische Diskussion. Also wenn jetzt Robert Habeck in irgendwie seinem letzten Interview gesagt hätte, tot dem deutschen weißen Mann oder so, ja, dann ähm, hätte das vielleicht nochmal eine andere Dimension. Ja, ist einfach so Aber so, Das ist so komplett aus dem Himmel gegriffen und wird ja dann auf Twitter anscheinend irgendwie genau mit der Absicht verbreitet, um eben äh, genau das äh, ja vollkommen ironiefrei, vollkommen spaßfrei zu behaupten, nämlich, dass das tatsächlich Grünplakate wären. Deswegen fand ich es halt so interessant. Und ähm, ja, dann muss man muss man da dranbleiben, ja. wie es so schön heißt. Bleiben wir. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Bevor wir zum nächsten Thema kommen, kommt jetzt nochmal der Hinweis. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr ihn finanziell unterstützen. Und das geht zum Beispiel über PayPal für die Leute, die besonders faul sind. Die können einfach äh, in den Blogbeitrag gehen, auf den Link klicken und äh, eine Fantastilion. Euro rüberschieben. Das ist der Betrag, über den wir uns am meisten freuen. Äh, wenn ihr es ein bisschen nachhaltiger machen wollt, dann äh, überlegt euch doch einfach einen Dauerauftrag zu machen. Die Kontonummer ist auch angegeben. Äh, wir empfehlen da einen Beitrag von 4 Euro aufwärts. Ja, ich meine, das ist ganz billig gerechnet, dass ich gesagt habe, okay, wenn jeder unserer Hörerinnen und Hörer einen Euro pro Folge bezahlt, dann ist das eigentlich genug. Leider machen es noch nicht alle. Aber viele schon. Ich ja, freue mich, es werden Vierte auch immer mehr. Genau, deswegen muss jeder Vierte... <lacht> pro Folge. Also wir dann machen Dann gibt es auch einen Jingle. Wir auch ein Jingle. Wir machen, wir machen, vielleicht sollten wir da so ein Pyramidenspiel draus machen oder mhm, so. Ja. Besser, besser nicht. Ne? Ja, wir können es selber strafrechtlich bewerten. Der, das, ist, das ist ja mein großer Traum. Ich würde, wäre ein Pyramidenspiel, bei dem man allen Beteiligten sagt, dass es ein Pyramidenspiel ist, ist das legal? Oder ist es dann noch immer illegal? Also du, du, du bist vollkommen, trans wenn, ein vollkommen wenn du so eine vollkommen transparente Abzocke machst und das auch nicht im gedruckt machst, sondern du lehrst die Leute richtig. Du müsstest ja sagen,
1: die in diesem beispielsweise Kettenbrief äh, ja. müsstest du ja sagen, ich rate davon ab, hier Geld zu überweisen, ja. denn das bringt nichts. Ja. Und reich wird am Ende nur einer und sie sind nicht dieser eine. Ja. Das ist sozusagen ein. Dann gibt es kein Kettenspiel.
0: Ich glaube aber an die Dummheit der Menschheit und ich glaube, dass das trotzdem. Also du sagst, wenn man das alles beachtet, dann könnte das Erfolg haben, ja? Also, also nicht Erfolg, aber du den Erfolg stellst du anheim. Ja, aber, aber es ist so
1: ein bisschen wie die Frage, wenn ich jetzt wirkstoffloses Heroin verkaufe, ja, das funktioniert
0: eine Zeit lang bestimmt ganz gut.
1: Dann begehe ich keinen Verstoß gegen nee, das Betäubungsmittel. Aber Betrug. Ja, wir müssen mal, nur ein, Dikt, ein Delikt nach dem nächsten. Aber es gibt eben dieses Phänomen nicht des erklärtermaßen ungefährlichen Kettenbriefs, weil dann ist es kein, kein Ketten kein Pyramidenspiel.
0: Ja, ich baue ja nochmal auf die Dummheit der Menschen. Die lesen ja, zwar, dass damit, das nicht funktioniert, aber denken, ja, der muss das nur sagen. Damit aus bist rechtlichen du, Gründen. Ja,
1: damit bist du in der Tat bei einer, auch vom Bundesgerichtshof, im Rahmen der, der Abgrenzung von Betrug und einfach nur ausnutzen, straflosem Ausnutzen von Dämlichkeit. Das ist halt die Abgrenzung. Das ist die Frage, soll der Betrug wirklich völlig ahnungslose oder auch rücksichtslose vor ihrem, Rücksichts-, vor ihrem selbstschädigenden Verhalten schützen? Antwort nein, irgendwo ist natürlich die Grenze.
0: Ja, und das bringt mich jetzt zu einem anderen Thema. Ganz kurz, weil ich es einfach viel zu krass fand, äh, hatten wir ja auch vorher nicht besprochen. Aber ich fand es trotzdem viel zu krass. Und das wäre ja jetzt genau der richtige Zeitpunkt, um es anzusprechen. Und zwar, kannst du dich noch an diesen Michael Avenatti erinnern? Diesen, ähm, die, nee, Michael. Dieser, ähm, äh, der sieht so ein bisschen aus wie Meister Proper. Und ist äh, war, der, war der Anwalt von Stürmi Daniels. Ja, ach so, ja. Michael Avenatti. Michael Avenatti, ja. Michael Abernatti, Avenatti. Avenatti.
1: Abernathy. Ah, das ist ein V. Oder nicht? Ein TH das ist das. Michael Abernathy. Wobei, das könnte ein anderer Nein, das sein.
0: das ist ein anderer. A, -B -N -A -T Ist auch egal. Ja, das ist er auf jeden Fall schon mal nicht. So. Ja, schade, dass es keiner sehen kann. Ne? Schade, Weil dass es jetzt keiner... Das sind ziemlich viele So Und der hat ja... Der hat jetzt gerade richtig krass die Kacke am Dampfen. Also der, ähm, ich habe vorhin einen Artikel in der äh, LA Times gelesen und der, gegen den gibt es jetzt 36 Vorwürfe wegen Betrug, ähm, Steuerhinterziehung, dann dem wunderschönen, wunderschönen Wort, das ist, ich weiß nicht, gibt es das in der deutschen Juristenfachsprache? Conspiracy? Nee. Was? Embezzlement. Ja, das ist veruntreuende äh, Unterschlagung. Ja, ja. Veruntreuung und richtig, also als ich das gelesen habe, was der Typ, was der, ey, was der, aber nee, allen Dingen der Witz ist, also wenn du jetzt, weiß ich nicht, der hier der, ähm, wie hieß der nochmal, der mardorf
1: ja, yeah, Bernie,
0: der Bernie, der der, 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 der hat es ja von den Reichen genommen und dann, dann denkst du dir so, okay, also ein Pyramidenspiel, äh, wobei der hat es auch nicht nur von den Reichen genommen, da waren auch so college Funds dabei und so, es war jetzt nicht so lustig, aber es war schon zumindest schon mal lustiger. Ja. Der Avenatti hatte ein, zum Beispiel, was ihm jetzt vorgeworfen wird, hatte einen Mandanten, der aus welchen Gründen auch immer im Strafvollzug saß, dort irgendwie suizidal unterwegs war und dann zwei Selbstmordversuche gestartet hat. Einer davon, ähm, in die Beide, indem er sich dann irgendwie vom Dach dieses Gefängnisses runtergestürzt hat. Daraufhin wurde er äh, querschnittsgelähmt und der Avenatti hat dann ähm, den entsprechenden Staat verklagt und gesagt, hier Leute, mein Mandant ist jetzt querschnittsgelähmt, weil eure Leute da nicht richtig aufgepasst haben und so. Dieser querschnittsgelähmte Typ hat ein Settlement bekommen in Höhe von 4 Millionen US-Dollar. Und dieses Geld hat der Avenatti eiskalt, soll er eiskalt eingesteckt haben. Nicht schlecht. Und für sich benutzt haben. Und dann werden noch so ein paar andere Fälle genannt. Und das ist richtig übel. Also zu einem Zeitpunkt, wo seine Law-Firm schon irgendwie äh, kurz vor der Insolvenz gewesen sein soll, soll er ein anderes Settlement in Höhe von 2,6 Millionen US-Dollar genommen haben, um sich davon ein Privatjet zu kaufen. Und da habe ich mir dann gedacht, okay, also wenn irgendwie nur die Hälfte von dem sich bewahrheiten sollte, was dem Typen da vorgeworfen wird, dann ist das ein ziemlich übler Typ. Ja, da denkt man doch gleich
1: wieder, wir haben vergessen zu sagen, dass ein Wesensmerkmal der Markenkern auch Hölzchen auf Stöckchen ja. ist, aber Michael Avenatti Kommt man gleich auf die Modellbauaffäre des Ehemanns von Christine Hadertower? Erinnerst du dich? Ja, nur ganz dunkel. Der Göttergatte von. Gölgaard. Der Gögau von Frau Christina Hadertower, Bayern. Ähm, bayerische. Die war Staatssekretärin, oder? Staatssekretärin. So, ne? Ich meine schon. Beziehungsweise, nee, die war so Staatsministerin. Staatsministerin.
0: Ja. Das ist aber in Bayern ja. sowas wie ein Staats. Arbeit und
1: Sozialordnung. Ja. Ne? Also, ähm, und äh, ihr fantastischer Gatte, der war ähm, Psychiater ähm, in der, im Maßregelvollzug. Also da, äh, wo ähm, der Strafvollzug in psychiatrische Maßnahmen übergeht. Schließend übergeht. Ja fassen wir es kurz, fließend übergeht, ähm, mehr oder weniger fließend. Und da war also der Psychiater ähm, Hubert Hadertauer tätig. Und es gab in einer der Einrichtungen, für die er zuständig war, Psychiatrieeinrichtungen, in denen die Leute zwangsweise untergebracht sind, gab es wohl einen, so, so einen inselbegabten oder wie auch immer jedenfalls konnte der wunderschöne, Modellautos herstellen. Hatte auch Zeit, äh, muss man unzynisch sagen. Und hat da sowohl also auf welche Art und Weise auch immer wahnsinnige Modellautos, die für viele, viele tausend Euro am Markt verkaufbar waren, hergestellt. Und äh, der gute Hubert Hadertauer, HH, hat diese Modellautos genommen, hat diesem äh, hochtalentierten psychisch untergebrachten, in der Psychiatrie untergebrachten äh, äh, Insassen diese Modellautos abgenommen, ähm, dem wahrscheinlich seinen äh, Psychiatriearbeitslohn von so 3,75 Euro am Tag gegeben oder ihm womöglich noch irgendwie so ein Handgeld gegeben und hat die für viele tausend Euro verkauft. Ja. Mit einer Gesellschaft, die er gegründet hatte, die dann glaube ich nur deshalb, äh, das Ganze ist nur aufgeflogen, weil dieser Gesellschafter, der Mitgesellschafter und er von dieser Gesellschaft die Eingewiesenen im Maßregelvollzug übers Ohr haute und ihnen Modellautos, die viele tausend Euro wert waren für ein Paar, für ein Apfel und ein Ei abnahm, nur weil er sich dann mit dem überworfen hatte, mit seinem Geschäftspartner, ist das wohl rausgekommen. Ja. Also wir äh, haben einen weiteren Fall wie äh, Michael Avenatti, äh, Hubert Hadertauer ist der Michael Avenatti
0: des kleinen Mannes.
1: Des kleinen Mannes ja. Ich
0: finde es ja schon ein bisschen, ja ist es ähnlich, es ist, ich sag mal sowohl was der Hadertauer gemacht hat als auch der Avenatti, wobei war das was der Tower gemacht hat, war das auch illegal es hat jedenfalls für den Rücktritt äh, Der Frau seiner gesagt.
1: Gattin gereicht. Ja, würde ich jetzt nicht aus dem Ärmel schütteln wollen. Äh, ja. Die rechtliche Bewertung. Aber wir sind uns einig. Es, es ist jedenfalls nicht die Frage, eine englische Art. Moralisch sehr schwierig. Also ich man muss ja mal vorsichtig sein, wenn man sich moralisch über irgendjemanden erhebt. Wir erheben uns natürlich auch nicht. Zeigen nur mit dem Zeigefinger drauf. Aber ich hoffe, dass es nie so weit kommen wird, so schäbige Sachen zu machen. Ja, das ist, so das, ist ja, das
0: ist der das ist das ist der Punkt. Also das, das, das ist, glaube ich, das Ähnliche an dem Fall. Also der Avenatti, der diesem Typen und das ist ja das, was es auch dann bei dem nochmal so krass macht. Der hat ihm auch nicht gesagt, dass es jetzt dieses 4 Millionen US-Dollar-Settlement ja. gab. Womit er schon mal gegen die Regeln der dortigen Anwaltskammer da irgendwie verstoßen hatte oder so, ja. Ähm, und was richtig krass ist, ist, dass der Avenatti sich dann irgendwann überhaupt nicht mehr gemeldet hat bei dem Typen, obwohl er irgendwelche Bescheinigungen von ihm brauchte, was dann dazu führte, dass der komplett aus seiner ähm, Behindertenhilfe, die er da irgendwie gekriegt hat, in den USA rausgeflogen ist. Also richtig, richtig übel mitgespielt. Und das finde ich, ähm, find ich schon ziemlich krass. Ja, es ist auch, es gibt auch diesen berühmten, diesen berühmten
1: Enkeltrick, ja. bei dem bekanntlich dann äh, durch geschicktes, durch geschickte Interaktion am Telefon oder in welcher Weise auch immer vornehmlich alte Menschen, ältere Mitbürger, äh, dann um ihre zu Hause aufbewahrten Ersparnisse gebracht werden, wenn man sich das so vorstellt, dass die auch nicht davor zurückschrecken, so die die Brosche von der 1895 verstorbenen Urgroßmutter einzusacken und beim Hehler zu verkaufen oder den Ehering des nach ja. 75 Ehejahren Verstorbenen äh, ja. an Mitnehmen. Also, das ist schon für viele Straftaten habe ich durchaus Verständnis. Ja. Aber es ist so ein bisschen die Grenze. Es gibt ja, ja. es gibt
0: ja also eine Variante des Enkeltricks, die ich ganz kreativ finde das und wo ich auch sage: ähm, äh, Okay, Hut ab, wenn es funktioniert, das Ganze äh, mit, mit, mit Firmen zu machen. Ja. Also, da, das finde ich ganz lustig. Also, da, da ruft dann, da ruft dann, schreibt man dann einfach eine Mail, weiß ich nicht. Ne, sieht so hey, aus wie die Mail vom CEO und sagt, überweisen Chef. Sie überweisen ja. sofort die 500.000 Euro für den Deal auf folgendes Konto. Ja? Ja. Da muss ich sagen, wenn es da in einer Firma nicht die richtigen Absicherungen gibt, um sich gegen sowas zu schützen... Ähm, ja, ich will nicht, nicht
1: vorgreifen, aber man könnte es mal bei der Vonovia versuchen.
0: Ja, wir sollten es bei der Vonovia, nein. Nein, nein, wir stiften äh, dazu wir, nicht an. Wir stiften dazu nicht an. Wir raten das davon war nur ab. Mal, Wir raten extrem davon ab. Man sollte das auf jeden Fall nicht tun. Manchmal geht es halt mit uns beiden hier durch. Ja, man sollte
1: nicht diesen coolen Enkeltrick, ja, diese den,
0: coole Variante des
1: Enkeltricks, die eine Mischung aus Robin Hood und Amal Clooney ja. darstellt, sollte man nicht bei der Vonovia versenden, Weil dann möglicherweise auch, obwohl ich möglicherweise gratis verteidigen würde. Obwohl nee, gratis wird, verteidigt wird nicht. Gratis ähm, nicht,
0: aber gegen ein Handgeld.
1: Gegen eine Sozialwohnung. Gegen eine Hand,
0: ja, gegen ähm, ein Handgeld. Ja, schön. Das. Jetzt haben wir mal über Michael Avenatti gesprochen und ähm, wie das alles so aussieht. Ja, und Stormy Daniels hat auch Stormy sofort Daniels. das... Äh,
1: Mandatsverhältnis gekündigt. Ja, der Kann hat man ja, nämlich machen. Sollte ja, man auch jedem raten, der
0: mit seinem Rechtsanwalt unzufrieden ist. Die Stürmi Daniels, äh, die hat ähm, vor allen Dingen, das Bittere ist ja, die hat ja zweimal gegen den Trump verloren. Ne? Ja. Und äh, das muss man, wenn man sich ansonsten so anguckt, wie erfolgreich Trump ist bei Dingen, die er tut, juristisch, ist das schon eine Leistung, da zu verlieren. Und jetzt sitzt sie auf Anwaltskosten in Höhe von 300.000 US-Dollar. Ist also nicht so geil gelaufen für die Stürmi. Ja, interessante Honorarstruktur auch. Und dann, und, ja, und, dann, und dann noch zu wissen und dann noch zu wissen, dass man von so einem potenziellen Arschloch verteidigt worden ist. Nur potenziell. Ja gut, also wir, äh, ich glaube jetzt nicht, dass uns Michael Avenatti sich diesen Podcast anhört ja, du meinst, und äh, Mut verklagt. Mut, mut, mutmaßlich. Ja. Was habe ich gesagt? Potenziell. Ja, ja, gut. Also Nächstes ähm, Thema. Nächstes Thema. <lacht> äh, wir wollten noch über, warte mal, genau, schwarze Löcher. Das nur am Rande. Äh, ganz, ganz toll. Also, eine Frau Es sind ja natürlich die Frauen, die die Welt retten werden. Ähm, eine Frau, Katie Booman. ich spreche das wahrscheinlich falsch aus, B-O-U-M-A-N-N, -N, die arbeitet als Astronomin am äh, MIT und die hat zusammen mit anderen Leuten äh, einen Algorithmus programmiert, mit dem sie dann Radioteleskope zusammengeschaltet hat, wodurch dann im Grunde genommen man ein Radioteleskop der Größe der Erde bekommen hat, was ganz geil ist. Dazu noch folgende Erklärung, das kommt jetzt aus den Tiefen meines Astronomiestudiums, was ich äh, vor, oh Gott, das sind jetzt mittlerweile 16 Jahre, also wenn da nicht alles stimmt, äh, ähm, seht es mir bitte nach. Aber Objekte im Weltall strahlen ja nicht nur im sichtbaren Bereich Wellen ab, ne, Vulgo-Licht, sondern auch in ähm, Bereichen, in denen wir nicht, äh, in denen wir das nicht direkt sehen können. Ähm, das ist wieder die falsche Frau. Ey. Du bist heute echt... Der, der Ulrich googelt hier und es ist wieder... Du musst einfach. Du musst mir mal so einen Blickschutzfilter, wenn ich hier
1: entspannt ja. google, nach Katie Bauman. Nein, Buman. Fiktiver Charakter aus Jurassic
0: Park. Das ist auch interessant. Ja, das ist auch interessant, aber das ist, darum geht es jetzt nicht. Du kannst auch Katie Blackhole googeln, dann findest du es sofort. Mit K. Mit Katie Blackhole, dann komme ich bei Stormy Daniels.
1: Also, ja, also, gut. Google. Ich weiß
0: ja nicht, wo, wo du sonst... so Mit K, Katie... Jetzt erzähl doch, das ja, ist doch viel also, interessanter äh, 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 Objekte, im, Objekte strahlen halt also auch so Radiowellen zum Beispiel ab, Röntgenstrahlung, alles Mögliche. ja. Und Radioteleskope empfangen also diese hochfrequente Strahlung und äh, dadurch ist man dann also in der Lage, zum Beispiel Millionen oder Milliarden von Lichtjahren entfernte Objekte zu ähm, äh, äh, zu identifizieren. Ja, so und jetzt haben wir also ähm, jetzt haben die also mit diesem Event Horizon Telescope, so haben sie es genannt, ja Event Horizon, also äh, von dem ähm, Ereignishorizont, also dem äh, ja der, der, der dem Ort im Raum, wo quasi die Materie in ein schwarzes Loch gesogen wird. Ähm, mit diesem Teleskop ist es ihnen jetzt gelungen, ein schwarzes Loch zu fotografieren. Ja, also sie äh, haben, das ist ja jetzt schon überall da gewesen, das ist quasi so ein roter Ring und in der Mitte ist es schwarz. Ja? Und ähm, das, ist ziemlich, ja, das ist ziemlich geil, weil das der erste visuelle Nachweis eines äh, schwarzen Loches ist. Und äh, ich habe vorhin noch so ein Interview mit ihr gesehen auf Nature, und sie sagte, das ist ganz toll, weil uns das so ein bisschen dann auch was über die Verteilung der Materie äh, dort äh, verrät und so weiter und so fort. Und ich bin mal gespannt, weil sie haben das auf äh, den Kern einer weit entfernten Galaxie äh, gerichtet, dieses Event Horizon Teleskop. Und sie haben es aber auch auf, äh, die, ähm, auf den Kern, auf die Mitte unserer Galaxie gerichtet. Da befindet sich ja auch ein supermassives schwarzes Loch, supermassive black hole, wie es so schön heißt. Sagittarius A-Stern. Also das ist tatsächlich dann A mit so einem Sternchen. Und äh, das ist das schwarze Loch in der Mitte unserer Galaxie. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob sie davon später in diesem Jahr auch noch Fotos veröffentlichen werden. Ähm, das hat, glaube ich, extrem lange gedauert, diese ganzen Daten da irgendwie ja. zusammenzurechnen und zusammen zu aber ähm, ja, äh, ziemlich beeindruckend, was die Menschheit alles kann, wenn man ähm, ja wenn man nicht sich darauf konzentriert, irgendeine Scheiße zu machen. Ja,
1: vor allem von wegen, die Millennials bringen nichts.
0: Ja, gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Damit will ich ja jetzt gar nichts anfangen, ne? Aber ähm, kann man ja auch nachlesen. Äh, kann man nachlesen in der Zeit, die am heutigen Donnerstag, wo wir das aufnehmen, erschienen ist. Aber ähm, Nee, tatsächlich, ähm, die Katie Booman, äh, wenn man das so ausspricht, sehr inspirierend, fand ich sehr toll. Die Frau ist auch einfach der Wahnsinn, wenn die äh, wenn die über so schwarze Löcher redet und so, ja, da merkt man richtig, das ist ihr Thema. Da ist die so, äh, da, also das ist ganz toll, der zuzuhören. Das ist, ähm, da begeistert, die begeistert einen mit ihrer Begeisterung.
1: Ja, es gibt da so ein Foto, wo sie über so Stapel von Festplatten, Festplatten ja. Rüber schaut und sich sehr freut. Also ja. Wirkt authentisch. Ja. Rollenkongruenz nennt man das, glaube ich.
0: Ja. Nee, also äh, ganz, ganz toll und ähm, ich finde, ich, ich finde das schon, ich finde das schon auch nicht schlecht, wenn man mal so dabei sein kann, wenn irgendetwas zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit passiert.
1: Wenn man es dann noch selber initiiert hat oder mitbetreut.
0: Sehr schön. Ja, gut, das haben wir jetzt beide natürlich nicht, ne, aber. Ich Achso, finde, du meintest jetzt gerade uns. Ich dachte, ich dachte ja, wir, an Katie die, Bowman. Ja, nein, die... Boomer. die, Boomer. die nein, aber so ja, wir, als, ist so wir ja, ja. als Menschheit so, ja, es ja auch nicht so viele positive Nachrichten ja. in dem Zusammenhang. Richtig. So, gut. Aber dann hätten wir das auch mal kurz äh, äh, ähm, abgefrühstückt, weil es war mir einfach wichtig, das zu erwähnen. Ja, das schön. ist äh, tatsächlich, also ich finde es ganz toll mit dem schwarzen Loch. So, ähm, äh, dann noch, äh, ich weiß gar nicht, sollen wir noch über dieses Trisomie 21 Thema reden?
1: Zu schwierig. um Zu das schwierig. So um das
0: einfach so wegzuhexeln. das ist, das, Da, da, da gebe ich dir recht. Ähm, äh, warte mal, dann, dann reden wir da nicht... Wir darüber. könnten mal über was Unerfreuliches wie Flugtaxis reden. Ja, genau, du wolltest, genau, du hattest eine Studie zu Flugtaxis ja. aufgetrieben, sag eine mal. eine
1: Studie zu Flugtaxis, auf die heute auch hingewiesen wurde, ich glaube auf äh, Spiegel Online war das, die Studie zu Flugtaxis trägt schon ein, einen Namen, der schon gewissermaßen das Ergebnis eigentlich in sich äh, in sich beinhaltet ähm, the role of the, the nature of ich komme gleich vom Stottern herunter und finde womöglich hier mit einem weiteren Christopher schaut schon wieder gebannt auf meinen ja, Notebook was ich hier für komische Sachen mache aber es geht irgendwie ja du willst nicht einen Link auch.
0: öffnen und Microsoft Word sagt
1: nein und der Link will nicht aber es ist komisch ah hier ist es doch The Role of Flying Cars in Sustainable Mobility. Die Von Rolle wem
0: die fliegender
1: zufällig? Autos in nachhaltiger, für nachhaltige Mobilität. Von wem ist Und das die ist ein zufällig? Nature Communications, ähm, ein Institut. Die Studie sieht, ich kenne für dieses Institut nicht Research and Innovation Center. Äh, ich kann für diese Studie nicht die Hand ins Feuer legen, aber sie sieht gut aus, muss man sagen. Ähm, das ist eine Studie, äh, der, ich glaube, die sind an der Universität, äh, Wissenschaftler der Universität, wir haben es gleich, Forscherteam um Gregory Keolean ähm, errechnete, dass die Flugobjekte auf Strecken unter 35 Kilometern sogar mehr Energie verbrauchten als Autos mit Verbrennungsmotoren. Ja, hm. also sagen wir mal so ungewöhnlich, so, also völlig überraschend sind die Ergebnisse nicht. Da Also die Ergebnisse der Studie wurden zusammengefasst unter Hinweis darauf, dass Flugtaxis wahrscheinlich nicht umweltfreundlicher, die Welt umweltfreundlicher gestalten würden, ähm, die typischerweise mehr verbrauchen und dass sich neue Transportlösungen daran messen lassen müssten, dass äh, steigende Passagieraufkommen bewältigt werden müssen und der Ausstoß von Treibhausgasen reduziert werden soll. Das sagt diese Studie und die sagt, diese Flugtaxis nach allem, was wir bislang wissen, sind dafür das Denk ein denkbar ungeeignetes Mittel. Also die haben noch in dieser, im Rahmen dieser Studie festgestellt, dass ähm, vor allem Start- und Steigflug von Flugtaxis sehr viel Energie verbrauchen. Ja. Ähm, und äh, so dass diese Luftfahrt klar wenn Steigung Start und Steigflug viel Energie verbrauchen ist natürlich klar dass die kurze Distanz ganz besonders äh, ganz besonders Energieintensiv ist und ganz besonders unwirtschaftlich jedenfalls in der Energiebilanz ganz besonders schlecht ist also ähm, diese Studie sieht wirklich ganz gut aus für Leute wie mich die auch nicht so mit Naturwissenschaften nicht so, so richtig äh,
0: ja, gut, ich meine, was die dort. Vertraut sind, aber. Was die dort ja wahrscheinlich gemacht haben, ist sich halt einfach, ja, ausgerechnet, mh, wie viel Energie verbrauchst du denn, um jetzt äh, mit so einem Helikopter aufzusteigen? Mh, ganz schön viel Energie. Also, ähm, ja, äh, ich finde es sehr lustig. Es, es bläst ins selbe Horn, in, das wir hier schon mal geblasen haben, als wir über Flugtaxis sprachen. Flugtaxis sind halt einfach Quatsch, also äh, weil sie ja nichts anderes können als das, was Helikopter jetzt schon können. Ja, es ist so eine, eine
1: Augenwischerei auch. Also man kann Elektroantriebe sicherlich nach... Dem bisschen, was ich weiß, ist sicherlich die Überlegung, Elektroantriebe zu fördern und innovative Elektroantriebe zu entwickeln, also solche, die jetzt nicht unmittelbar mit fossilen Brennstoffen betrieben werden. Das ist sicher, erscheint auch mir sehr sinnvoll, aber das Flugtaxi ist einfach ein, ein so dämliches Symbol. Allein, dass man das irgendwie Flugtaxi nennt, das ist so eine, das ist auch so eine, so eine uraltes Denken da drin finde ich, dass man sagt, das, ist das erste, was wir machen möchten, sind neue Taxis. Das ist so, das erinnert mich also sehr an dieses Henry Ford, der ja bekanntlich gesagt hat, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie schneller Pferde bestellt. Wenn, wenn, wenn wir mal wirklich machen können, was wir wollen, dann wollen wir ein Flugtaxi. Was ist ein Quatsch. Ja, aber also Studie äh, mit dem lustigen Titel Roll of Flying Cars in Sustainable Mobility. Das sind alles, also diese Nature Communications ist, glaube ich, das ist das Journal, in dem das erschienen ist. Und äh, Ausgabe 2019, äh, keine Ahnung, wie das hier zitiert wird, Und unsere so wissenschaftlich, Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vor allem von der oder ausschließlich von der Universität Michigan
0: ja, ich werde das, ähm, äh, werd das mal verlinken im Blogbeitrag. Es ist auf jeden Fall sehr lustig. Und nochmal danke für den Hinweis. Ich habe es nämlich nicht mitbekommen, aber ähm, zeigt dann nochmal schön, ja wie bescheuert diese Flugtaxi-Idee ja. dann genau ist.
1: Da kann man sich noch so ein lustiges
0: Kostüm anziehen. Ja, <lacht> Ja gut, wobei da muss ich halt irgendwie sagen Du spielst jetzt auf Dorothee Bärs äh, Outfit beim Deutschen Computerspielepreis an.
1: Ich habe Dorothee Bär äh, tatsächlich, ohne zu wissen, dass sie es war, zunächst getroffen ähm, am Hauptbahnhof in einem Coffeeshop. Und da hatte sie das auch schon an. <lacht> da hatte sie das noch nicht an. Die hatte so andere Sachen an, die so relativ äh, hochwertige äh, Damen-Oberbekleidung sozusagen. Ja. Ich hatte sie nicht erkannt und dachte nur, was ist denn das hier für eine, für eine Person, die sich so kackdreist in diesen Laden schiebt, als würde ihr gehören. Und dann hätte ich hinterher erst gesehen, hey, das ist der Doro Bär. Cool. Ja,
0: ja schönes Erlebnis mit Doro Bär. Das könnte eine neue Rubrik in diesem Podcast werden. Ähm
1: wenn nicht Hans-Georg Maaßen da wäre. Lass uns die Flugtaxis
0: die, verlassen. Lass uns, die Flugtaxis lass uns aus dem Flugtaxi aussteigen. Ja. So. Und Aber ganz kurz, bevor wir zu Hans-Georg Maaßen kommen, Julian Assange, der Mensch von Wikileaks, wurde heute in London festgenommen. Finde ich gut. Ohne, dass ich da jetzt schon mal die Fakten ähm, in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt hätte. Aber wir erinnern uns, der Mann hat sich in diese ähm, in diese Botschaft dort vor gefühlt fünf oder zehn Jahren <lacht> versteckt, weil ihm in Schweden vorgeworfen wird, eine Frau vergewaltigt zu haben. Und er der Meinung war, ähm, nö, das habe ich nicht gemacht. Und das finde ich, falsch. Also egal, wie du jetzt dazu stehst, ähm, äh, also von wegen, dass das jetzt fabriziert wurde oder sonst irgendwas, aber dann nimmst du dir halt gute Verteidiger und dann fechtest du das durch. Wir haben ja hier in den letzten Wochen auch verschiedene Fälle Skizziert, wo sich herausstellt, durch eine gute Verteidigung kann man sowas relativ schnell auch wegbekommen. Ja, ich will mal
1: einen Ausweg suchen, weil ich da keine abschließende Meinung habe. Und sagen, wer auf jeden Fall froh ist, dürfte das Personal der Botschaft der Republik Ecuador in London sein. Das ja, ja. Also Ecuador ist jetzt ja auch nicht so ein Land, das so eine, ähm, eine Botschaft hat, wie zum Beispiel äh, in London eine Botschaft hat, wie etwa die USA in Berlin, wenn man da rechts vom Brandenburger Tor schaut, was da für ein Klotz steht, wo man sagt, hier kommt Julian, kriegst du so einen Flur 400 square acres oder was immer, sondern der hatte da glaube ich so ein Zimmer, das, äh, <lacht> das war schon sehr klein und äh, diese ganze Botschaft ist wahrscheinlich so groß wie eine Durchschnittliche Berliner gentrifizierte Hipsterwohnung. Und ja, da hat der, ich versuche gerade zu schauen, wie lange er da gelebt hat. Ja, also diese Vorwürfe sind so ein bisschen undurchsichtig. Ähm, der die ähm, Sexualstraftaten in Schweden, die ja wohl den Ausgang für den gegen ihn ergangenen Haftbefehl bildeten, die ihm vorgeworfen wurden, ja, kenne ich mich auch nicht genug mit aus. Ähm und dann die USA. ich war, Also ich finde das etwas undurchsichtig. Äh, im, Im Juni 2012 ist er in die Botschaft von Ecuador ja. geflüchtet. Dann was lebt was er hat da er jetzt eigentlich Jahre. Also ist er denen jetzt so krass in den letzten Tagen auf die Nerven gegangen, ich dass glaube sie schon. gesagt haben: So Julian, jetzt. Das war wohl auch so, dass, dass die. Ähm, dass Ecuador äh, den britischen Behörden gestattet hatten, in die Botschaft ja, zu kommen. Ja, ja, das war das auf jeden so Fall äh, ja, äh, ja, fällt mir jetzt gar nicht ein, wie das so, so ist. Wenn ja, man, man
0: verzichtet auf alle Rechte, die man da hat mit diplomatischer es, wenn, wenn Immunität.
1: Wenn jemand sagt, äh, es bitte verhaften Sie mich, hier ist der
0: Christel-Mess-Keller.
1: Ja, ja, also jedenfalls ähm, ja, Julian Assange, müssen wir mal beobachten. Nee, aber
0: tatsächlich, also egal wie undurchsichtig diese, ähm, also oder mal andersrum, wenn jetzt ein Mandant von dir oder jemand käme, oder anders, wenn jetzt Julian, genau, Julian Assange ruft mich an, er ruft dich an und sagt, Ulrich Keule, mir wird hier in Schweden vorgeworfen, ich habe hier eine Frau vergewaltigt, dann würdest du dem doch nicht raten, das ist jetzt so ein bisschen Fangfrage. ne? Aber dann würdest du dem doch nicht raten. Du, Julian, pass auf, ich habe eine super Idee. Geh doch mal einfach in die Botschaft von ähm, Ecuador. Für sieben Jahre.
1: Nein, <lacht> Flucht ist keine Lösung. Sieht man ja hier
0: auch. Und er, es ist... Ja, deswegen, also jetzt mal unabhängig davon, wie, ob an diesen Vorwürfen was dran ist oder nicht. Und ich glaube, Schweden ist jetzt, was die Justiz angeht, nicht so ein Bananenstaat wie zum Beispiel Thüringen. Kommen wir gleich noch drauf. Und ich finde das schon sehr irgendwie verschwörungsideologisch, da jetzt zu sagen, jetzt hat, weiß ich nicht, jetzt haben die USA gerade in Schweden da irgendwas konstruiert mit einer Frau, die dann sagt, sie wurde von ihm vergewaltigt? Ja, ich weiß nicht, ob der
1: äh, Herr Assange einen Zusammenhang hergestellt hat zwischen dem Vergewaltigungsvorwurf einerseits schon. und einer von ihm befürchteten Strafverfolgung durch die Vereinigten Staaten von Amerika andererseits. Ich habe es bislang immer so verstanden, dass es zwei nebeneinander stehende Dinge sind, die er dann vermischt hat. Also er ist geflüchtet in die Botschaft Ecuadors wegen der im Raum stehenden Vergewaltigungsvorwürfe und des daraus resultierenden Haftbefehls und hat gesagt, ich flüchte mich, weil ich
0: vor den USA flüchte. Ich glaube, das ist der Mechanismus, der da Ja, er da Aber mal hat. ganz, mal ganz ernsthaft, wie durch man sieht, ich handelst den ihn nicht so
1: gern, habe ich den
0: Eindruck. Nee, tatsächlich nicht. Ja. Aber das äh, kann auch an meinem Piratenpartei-PTBS liegen. Ja. Aber wie, also, wie durch muss man denn sein, dass man sagt, ich verbringe lieber sieben Jahre? Sieben Jahre? Also so drei Monate, das könnte ich ja noch verstehen. Ja. Aber sieben verfickte Jahre hat er jetzt da in diesem einen Raum abgehangen, ist allen Leuten dort in dieser Botschaft tierisch auf den Geist gegangen, hat er irgendwelche komischen äh, äh, weiß ich nicht, Pressekonferenzen von deren Balkon ausgegeben und so, und ähm, also
1: Ja, also ich bin keineswegs äh, Anhänger von Julian Assange, ich finde den ein wenig, er macht einen, auf mich einen etwas unseriösen Eindruck, aber ähm, ich entwickle keine starken Gefühle für bzw. gegen ihn. Das ist, äh, das, ist, äh, das ist offenbar anders. Ich werde die wahrscheinlich jetzt in diesem Moment auch nicht so entwickeln.
0: Nee, ich finde ich find es halt einfach. Ähm ich glaube, das Problem, was ich damit habe, ist, dass er sich da einfach auch durch dieses selbstgewählte Exil oder wie man das da nennen möchte, da halt so zum Opfer stilisiert. Und das halt in meinen Augen nicht ist. Also wenn du, wenn du von den schwedischen Behörden irgendwie wegläufst und ich meine, hey, that's part of the deal. Also wenn du irgendwie so hochgeheime Unterlagen der Amerikaner der demokratischen Partei der USA whatever ins Internet hochlädst und dann besonderen Wert darauf legst auch noch irgendwie öffentlich aufzutreten ja, also man hätte das Ganze ja auch machen können, ohne groß an die Glocke hängen zu müssen, hallo, ich bin Julian Assange, der Chef von Wikileaks, ja ähm, da muss man sich doch, da muss man sich doch vorher Gedanken darüber machen, was dann passiert. Also wenn ich jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel Crystal Mess Labor. Wenn ich jetzt ein Crystal Mess Labor hätte und, weiß ich nicht, Crystal Mess verkaufen würde, was ich nicht tue, dann würde ich auch nicht Pressekonferenzen geben und sagen, ich beliefere übrigens den Großraum Berlin Brandenburg mit Crystal Mess und mich dann und, in, und mich dann in die Botschaft Ecuadors <lacht> flüchten. <lacht> weil ich, Ecuador. Weil ich dann Angst davor habe, dass, ähm, dass ja, mich ich, die ich, Polizei fest... Ich habe
1: ja den Verdacht, wie gesagt, I don't feel too strongly ja. about you, Julian Assange. Äh, ich habe den Verdacht, dass er eine sehr überschätzte Persönlichkeit ist. Er in der Tat wohl etwas absurd gehandelt hat. Mir fallen zwei Gedanken oder zwei Gedanken dazu habe ich noch. Dieses Verhalten, etwas äh, sich so in Schwierigkeiten zu bringen und das noch äh, öffentlich, erinnert mich an den äh, Matthias Rust hieß der, der ist zu Zeiten des Kalten Krieges mit hatte in seinem Flugverein irgendwo in Norddeutschland, hat er gesagt, äh, ich fliege mal eine Runde und ist dann also auf dem roten Platz, ist dann auf dem roten Platz gelandet, hat also die, äh, ja, ist dann auf das Gebiet, Gebiet der damals noch äh, existierenden Sowjetunion geflogen und auf dem Roten Platz gelandet. Das war so ein Riesenkamikaze. Ich weiß nicht, wie ich auf den komme, vielleicht, ich muss noch überlegen, welche Zusammenhänge da bestehen. Der andere ganz interessante Aspekt an der Assange-Geschichte, mir jetzt auch wieder einfällt, ist, es waren, es wurde und wird der Vorwurf erhoben äh, wobei diese schwedischen Vorwürfe sind wohl verjährt jedenfalls im Raum standen Vorwürfe er habe äh, ein Sexualdelikt begangen womöglich sogar das was man bei uns Vergewaltigung nennt also höher als irgendwelche Belästigungsformen noch und da hieß es dann seinerzeit in dem Zusammenhang immer ja ach, also auch in deutschen Medien ach das ist also so schlimm ist es nicht weil in Schweden sind die Gesetze so streng was das ja. angeht und damit war das komplett relativiert oder nicht komplett, aber sehr relativiert, Doch,
0: das wurde schon sehr stark relativiert.
1: relativiert, dass so so nach dem Motto, ja, das ist eigentlich gar kein richtiger Vorwurf, was dem gemacht wird. In Schweden musst du nur schräg gucken, dann schon hast, du, stehst du vorm Kadi. Ja. Ähm, das war so. Diese Wie soll
0: ich schon dann noch Komplimente machen?
1: Ja, nichts darf man mehr, noch nicht mal ins Auto fahren. Und ähm, ja, das ist Julian Assange. Ähm, ja, ganz interessant. Mich reizt er, wie gesagt, nicht so. Ich weiß auch nicht, warum der mich äh, so tierisch auf
0: das, die Heime bringt. Ja, ich, es kommt wieder die Forderung nach dem... Nach der tiefen Psychologin. Nach der tiefen ja. ne? Das hat wahrscheinlich... Das hat wahrscheinlich ähm, Oder sagen wir mal, nach der tiefen psychologisch arbeitenden, fundiert arbeitenden Psychotherapeutin. Das hat wahrscheinlich das tatsächlich sagt, was damit zu tun, dass, die, dass, diese, dass diese Nerds ja, wie der Julian Assange mit Sicherheit auch einer ist, äh, eben in der Piratenpartei zu Hauf abhegen. Und äh, wie du das schon vollkommen richtig gesagt hast, ja, der Mann wird, ein, wird wahrscheinlich ein bisschen überschätzt, ja. Und ja, das ist so ein
1: abgebrochener so,
0: eine abgebrochene Type. So hat man das dann halt bei den Piraten auch gehabt. Da gab es dann auch so Leute, die haben dann einen auf ich bin der mega krasse Hacker und sonst irgendwas. Und dann war das alles große Klappe und nichts dahinter. Aber dann noch mit einem Talent, sich selber in irgendwelche Schwierigkeiten zu bringen oder so. Ja, ja gut. Die, Julian der Assange. Ja gut, der wird jetzt ausgeliefert in die USA und dann bin ich mal gespannt. Also Trump hat ja äh, 5000 Mal im Wahlkampf WikiLeaks gesagt, heute auf die Frage hin, was denn jetzt passieren würde und so, hat er gesagt, also er kennt WikiLeaks nicht, hatte damit nie was zu tun. Äh, also das ist, das ist aber auch nicht so sein Ding, das mit dem Internet und so. Und das soll mal schön der, sein ähm, Attorney, Attorney General, General. Ja. entscheiden. Ja, Superman. Mann. Der, der.
1: der Bar. Attorney General ist ja auch ein Stichwort. Ja, genau. Jetzt, äh, kommen, wir, jetzt kommen wir zu unserem nächsten installment äh, Staatsanwalt Martin Zechner. Zechner. Ja. Ich weiß gar nicht. Zechner.
0: Kön könnte man auch vielleicht Zschäpe einfach abkürzen. Es wird sehr ist ähnlich mehr, geschrieben es, wie ja. Chäpe.
1: Ja. Ja, das ist dieses, äh, was, was ich auch ansprach, die, die Verfertigung des Gedankens beim Reden. Ne? Ja. Da kommst du dann, sagst du, versuchst du Tscheche auszusprechen.
0: Und denkst, Mensch, ähm,
1: Tschechner. Äh, und denkst, Mensch, sieht er aus wie Tschepe. Wäre auch nicht falsch, aber erst die Fakten, dann die Diffamierung. Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Gera ja. war wurde jetzt entdeckt, dass das seit äh, mehr als einem Jahr lief, Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Gera gegen Philipp Bruch und andere, ähm, die das Zentrum für politische Schönheit gegründet haben und betreiben. Ja. Diese Gruppe hatte, ich habe da auch Fotos von gesehen, ich weiß nicht, du auch? Lohnt auch. jedenfalls einen Blick ins Internet. Diese Gruppe hatte in Sichtweite des Wohnhauses von Herrn Bernd Höcke eine kleinere Nachbildung, kleiner als das Original. Ist ja nicht Björn. Wie habe ich ihn genannt? Bernd. Ja, B. Höcke. Ja. Ähm, eine kleinere Nachbildung des äh, Holocaust-Mahnmals aufgestellt und angekündigt, Herr äh, Björn Höcke. Ne? Oder Bernd. Oder Bernd, Herr Höcke. Björndolf. Björndolf Höckler. <lacht> Stünde fortan unter Beobachtung und äh, sie würden ihn äh, das haben wir gleich auch noch mal sie würden ihn jetzt beobachten und äh, der zivilgesellschaftliche Verfassungsschutz, den haben die gegründet und äh, kündigten an, es würde sich um die aufwendigste Langzeitbeobachtung des Rechtsradikalismus in Deutschland handeln. <lacht> Soweit das Zentrum für politische Schönheit, ZPS, ähm, sich selbst auch als Künstlergruppe ZPS bezeichnet wohl. Ja, ähm, die Staatsanwaltschaft Gera leitet ein Ermittlungsverfahren ein, was liegt näher als wegen des Vorwurfs der Bildung einer kriminellen Vereinigung, § 129 des Strafgesetzbuches, und es ging wohl auch noch um den Vorwurf des Ausspähens von Daten. Die hatten ja immerhin angekündigt, die aufwendigste Langzeitbeobachtung des Rechtsradikalismus in Deutschland durch den zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz durchführen zu wollen. Dieses Strafverfahren wird also im Verborgenen über viele Monate, über mehr als ein Jahr geführt. Und es taucht plötzlich auf, in der Öffentlichkeit der Umstand, dass dieses Verfahren geführt wird. Justizminister, die Zeit äh, recherchierte relativ zügig, dass der Staatsanwalt <lacht> Chechner Martin Chechner, dass der 30 Euro an die AfD gespendet habe, woraus sie den Schluss zog, dass dieser Staatsanwalt der AfD womöglich nahe stehe. Und ähm, es kommt also heraus, dass dieses Verfahren 129 Bildung einer Terrorist kriminellen Vereinigung geführt wird, ein Verfahren, das deshalb, äh, ein Vorwurf, der deshalb besonders relevant ist, weil damit weitgehende, unglaublich weitgehende Befugnisse, Ermittlungsbefugnisse der Behörden eröffnet werden. Also da kann man das ganze große Besteck auspacken bis zur Innenraumüberwachung von Wohnungen. Ne? Also da geht wirklich alles, wenn der Vorwurf lautet Bildung einer kriminellen Vereinigung. Ist eine Straftat, die gar nicht so hoch bestraft ist, im Vergleich, ne? geht also nur bis fünf Jahre. Ähm, da gehen also ein anständiger, fetter Betrug, kannst du bis zu zehn Jahre gehen. Und ähm, naja, also nicht so, jedenfalls das Verfahren wird deshalb geführt, kommt raus, dass das geführt wird. Ähm, viele, so die Zeit und so, also dieses... Alles, was alles links von der AfD seite das ist aber komisch. Und auch alle, die sich so ein bisschen damit auskennen, was das sonst für Truppen sind, die unter den Verdacht, in den Verdacht geraten, eine kriminelle Vereinigung zu gründen, zu bilden. Also so Mafia und sowas und sowas denkt man ja. da bekanntlich. Ähm, alle sagen, also das ist aber seltsam. Wer das nicht sagt, ist Justizminister Lauinger, der thüringische Justizminister. Nicht verwandt mit mir. Lauinger, ja genau da da.
0: Mann, da, da, Mann, 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 Mann,
1: heute aber hier ich hau heute ein nach der Quatsch Comedy Club, ja, spritzig ähm, wie ein Heubraus. Justizminister Lauinger, habe ich denn mal nachgeguckt, Grüne, ja. ne? äh, wusste ich nicht, konnte man auch seinen Äußerungen nicht so ohne Weiteres entnehmen. Als erstes Lauinger, äh, auch mal wieder, ein, äh, bewerten wir es mal etwas später, aber äh, Lauinger, <lacht> komme ich jetzt natürlich nicht drüber weg. Jedenfalls Lauinger sagt. Die eingeleiteten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Gera beruhen einzig und allein auf der Tatsache, dass sich das Zentrum für politische Schönheit selbst der Begehung von Straftaten bezichtigt hat. <lacht> sie, ja, wir machen Langzeitbeobachtung. Hat er also so getan, als, sei das, als hätten sie das irgendwie ernst gemeint. Und die hätten, als hätten die sozusagen das Ermittlungsverfahren selber gegen sich eingeleitet. Und nun gäbe es das einfach mal. Die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens sei, so Lauinger, unter diesen Umständen rechtsstaatlich konsequent und nicht politisch motiviert. Ähm, tja, ja, das Ganze. Da wusste er
0: aber noch nicht, wer der Staatsanwalt war. Da gab es also dann ein. Äh,
1: übers Wochenende gab es äh, so ein Shitstorm, klingt immer so ein bisschen bösartig, aber es gab einen richtig gerechtfertigten Shitstorm. Ja. Was dieser unglaubliche Mist denn soll, ähm, und äh, dann am
0: ähm, In der am FAZ gab es auch einen ziemlich krassen guten Artikel. Artikel. Ja.
1: Ähm, am vergangenen Montag äh, sagte dann auch äh, Herr Lauinger, äh, der begrüßte das jetzt, also dass das Strat
0: Strafverfahren dann doch relativ zügig eingestellt worden ist die haben ähm, sich getroffen. Es gab, es gab, ein, es gab ein Treffen, äh, weiß ich nicht, Justizminister und noch ein paar andere äh, Leute genau, da in Staatsanwalt.
1: Ähm, genau und dann haben die also auch so ein bisschen recherchiert und festgestellt, was für eine Gestalt das denn da war, der der Herr Tschechner. Der hatte zwei wesentliche Funktionen, ähm in Gera. neben der allgemeinen Funktion als Staatsanwalt war er tatsächlich zuständig für Staatsschutzdelikte. Und er war Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gera, also nicht einer, der ähm, in so einem Kämmerlein saß und Verkehrsdelikte bearbeitet hat und irgendwie keiner, also alle fragten sich, wie kommt der eigentlich hierher? Puh, keine Ahnung, noch nie was von dem gehört. Nein, der hatte richtig exponierte, hoch, vergleichsweise hochkarätige Stellen bei der Staats oder Funktionen inne bei der Staatsanwaltschaft Gera. Und dann wurden relativ zügig auch so einige Verfahren aus der Vergangenheit äh, mal analysiert, die er bearbeitet hatte. Und ähm, das gibt, hat die Zeit, ähm, und ich glaube auch die Taz und die FATS, äh, da sind zwei, ähm, im Wesentlichen zwei krasse äh, Verfahrensgegenstände. Es ging in einem... Um äh, die Beleidigung äh, Afrika von, von Afrikanern oder eine Beleidigung ist falsch, um, um Äußerungen äh, der herablassendsten und äh, miesesten Art über Afrikaner und äh, ein, äh, auschwitz, äh, eine, 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 ja, eine auschwitz Ausschwitzlüge letzten Endes, eine, eine Relativierung des Holocausts. Ich würde das eigentlich fast, ich habe mich nämlich gefragt, weil das in, in FATS und Zeit und TATS war, das wiedergegeben, was, was ja. der Gegenstand dieses Verfahrens war. Und das ist eigentlich so fies, dass man das eigentlich gar nicht wiedergeben darf. Ja. Ähm, und ähm, da hatte der die Verfahren eingestellt ähm, mit, mit so übelster, ähm, übelster Begriffsjurisprudenz und. Äh, hatte das also so abgetan als, als seien das Fakten äh, mit so einer, mit so einer äh, auch stark an, den, an die finsteren Zeiten des Rechts in Deutschland erinnernden Art und Weise mit so einem Legalismus, mit so einer, so einer pseudorechtlichen Rechtfertigung. Ja. Der hat sich also natürlich schon die Mühe gemacht, anders geht es ja nicht. Der hat nämlich nicht gesagt, ich finde das super, wenn einer volksverhetzend in die richtige Richtung vorgeht, äh, sondern der hat dann mit so den juristischen Instrumenten, die er als äh, ja, Jurist halt zur Verfügung hat, genauso wie man auch einen, einen Arzt ganz sicherlich besonders gut dafür einsetzen kann, andere zu foltern, hat er also diese äh, Ungeheuerlichkeiten da durch, nicht nur durchgehen lassen, sondern tatsächlich in seinen Einstellungsverfügungen auch gerechtfertigt. Ja. Vom Äußeren eines Menschen kann und darf man keine unmittelbaren Schlüsse ziehen auf sein Inneres. Das kann man trainieren, wenn man das Bild von ihm sieht. Muss man das sehr trainieren. Er trägt also auf einem Foto, das auch offenbar mit seinem Wissen aufgenommen worden ist. Das erkennt man nämlich. Dass er daran, dass er in die Kamera schaut, ich muss an der Verlinkung äh, einmal ein bisschen arbeiten und dieses Bild zeigt also einen Staatsanwalt mit einer weißen Fliege, was in Zeiten, in denen also praktisch keiner es ist so ein bisschen die Amtstracht, der weiße Langbinder. Aber die Fliege ist schon ein ziemliches Zeichen, wo man, wenn man da als Verteidiger gegenüber sitzt, dann denkt man, warum hat der wohl die Fliege an? Also nicht einfach so einen schäbigen, schon abgerockten, weißen Schlippes um. Ein Siegelring sieht man, eine sehr akkurate Haarfrisur. Und eine stoppschildförmige, stoppschildförmige randlose Brille. Also es heißt, es wurde auch so ein bisschen recherchiert nach Kommilitonen aus der ja, ja, Studienzeit. Eine, eine, eine und, auf, und auf,
0: auf, auf Twitter, das war so geil, Aha, der hat mit mir in Heidelberg studiert, wir haben ihn alle nur den Jura-Nazi genannt. Ja. Wenn, jemand, wenn jemand nur 50% Prozent so links wäre, wie der rechts ist, würde der niemals irgendwo im ja. Staatsdienst eingestellt werden. Und jemand, der war, mit ihm äh, ja. Abitur gemacht hat, berichtete, dass der ja, so abitur und Hut ja. durch
1: die durch die Schule gelaufen sei ähm, ja. und
0: äh, Wagner gepfiffen habe ja. gesummt also, also, ja ja und, 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 und beim Abi-Treffen soll er sich auch irgendwie abfällig über weiß ich nicht Ge Geflüchtete und so geäußert haben ja der war also, also so die für alle außer für
1: die, ähm, die, für die thüringische Justizverwaltung weil er für alle erkennbar als, Nazi. als schwer rechtsradikal äh,
0: erkennbar ja. ähm, also der ist ja jetzt nicht getarnt. Nee, der war kein Kryptonazi. Der hat das jetzt nicht Der ist nicht, nicht getarnt durch die. Also nicht wie, nee, der wie nicht Herr Mouns,
1: der irgendwie ein übler Nazi war, aber dann gleichzeitig noch den äh, meistbeachteten, renommiertesten Grundgesetzkommentar mitgeschrieben hat, äh, aber gleichzeitig rechte Verlage unterstützt hat, der sich also eine eine Fassade aufgebaut hatte der Rechtsstaatlichkeit. Das ist bei Herrn Tschechner wahrscheinlich gar nicht der Fall gewesen. Nee, der war ein der ja vollkommen als bekennender offen. Neonazi, konnte der offenbar in der Thüringischen, in der Geraer Justiz agieren, der Herr Tschechner. Schon sehr, sehr beeindruckend. Uh, uh, uh,
0: äh, unserer Meinung nach bekennender. Ja, also
1: wahrscheinlich, ne? ja. Also, das haben wir natürlich jetzt auch keine andere. Wissen wir nicht, ob der seinen Leuten in der Kantine auch gesagt auch solchen Quatsch erzählt hat. Ähm, und äh, also es ist eine ziemliche Ungeheuerlichkeit. Ähm, es ist möglicherweise, das weiß man nicht, das müsste man auch mal äh, erreichen. Eruieren, wer ihn denn da eigentlich äh, zum Leiter dieser Staatsschutzabteilung gemacht hat ja. äh, und wer ihn
0: zum Pressesprecher gemacht hat. Und wie vor allen Dingen, wie viele Beschwerden es gegen seine Urteile gab und wie die und behandelt wie, worden wie sind. Wie erkennbar das war. Er hat
1: auf, wie es dann immer so schön heißt, auf eigenen Wunsch ja. sich von diesen Tätigkeiten entbinden lassen. Ist auch prima das da. Und ähm, ja, hat jetzt andere Aufgaben nimmt er jetzt wahr,
0: also nicht mehr die ist und der... Ich verstehe aber auch nicht, wie der ein Jahr lang da diese ähm, Ermittlungen führen kann gegen das Zentrum für politische Schönheit und also wirklich niemand mal irgendwie sagt, äh, hör mal Kollege, kann es sein, dass du da gerade irgendwie mit, mit Kanonen auf Spatzen schießt? Ja, noch nicht mal, äh, es
1: sind ja so gesehen noch nicht mal Spatzen, ne? also du schießt äh, vielleicht die Metapher mal, es ist völlig deplatziert, es ist nicht nur, also Kanonen auf Spatzen hat ja sowas von Unverhältnismäßigkeit, dass du sagst, hier zu dickes Gewehr für,
0: ja, äh, ja, okay, für zu kleinen ja, ähm, ja, okay, gut, es ist ein bisschen schräger Vergleich, weil das Zentrum für Politik es ist noch Schönheit schlimmer als Kanonen nichts, auf Spatzen, ja,
1: die haben, ja. die haben nichts gemacht. Die nichts gemacht. Die haben äh, erkennbar äh, eine Performance gemacht. Das war erkennbar Quatsch. Äh, nicht Quatsch, sondern es ist erkennbar äh, so gewesen, dass die äh, mit ihrem republikanischen Verfassungsschutz, zivilgesellschaftlichen Verfassungsschutz, dass sie nicht den ausspähen wollten. Äh, die hatten überhaupt nicht die Mittel dazu. Und es ist dann, äh, ja, ist also völlig verfehlt. Aber wirklich krass, wie dieser äh, Herr Tschechner da im, in der Mitte der, der Justiz sitzt, sitzen bleibt, sitzen darf, sich ziemlich daneben benimmt. Es gibt verschiedene Beschwerden gegen sein Verhalten. Aber erst äh, als der Druck massiv wird, äh, dann da abgezogen wird. Und äh, ja, es ist in diesem Stichwort, in diesem Zusammenhang auch ein Stichwort gefallen, vor dem ich eine, eine, eine Beurteilung, ähm, vor der ich warne, wenn jemand sagt, das ist ein, ein sehr guter Jurist, da muss man sehr warnen. Das der, der Halbsatz, den man nicht hört, dann ist aber sonst ein Arschloch. Das ist also echt der Klassiker. So. Ein sehr guter Jurist. Das weiß du eigentlich schon Bescheid. Dann, ähm, naja. Also, schlimm,
0: schlimm, ne? Ja, ich, 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 wie gesagt, mir, mir kommen da diese ganzen Fragen, ne? also die du da auch schon formuliert hast, aber auch vor allen Dingen, wieso, wieso, also wieso funktioniert das? Ja? Also wie, wie kann der da relativ offen seine Gesinnung vor sich hertragen, ohne dass es da auch in diesem System. Irgendwelche Checks und Balances zu geben scheint, um sowas zu verhindern, ja. Und ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die gesamte Staatsanwaltschaft Gera komplett von Nazis unterwandert ist, oder vielleicht doch. Ähm, aber dass dann da auch niemand intern mal irgendwie versucht hat, irgendwas ja, ist, gegen diesen Typen zu machen, das ist irgendwie unglaublich,
1: dass man also vielfach neigt man
0: oder ich <lacht>
1: Mann oder ich, äh, das Volk oder ich, äh, neigt man dazu <lacht> ich, ich neige zum Beispiel dazu, ähm, Ungeheuerlichkeiten ich sehe, erst einmal nicht zu glauben. Du sagst, ich kann es mir nicht vorstellen. Ja. Du stehst vor einem Staatsanwalt und der haut so ein Ding raus, dann denkst du als erstes mal, ich glaube, ich, ich muss mich verhört haben. Ja. Und ähm, diese Reaktion ist vielleicht ganz milde, aber ähm, damit muss man aufpassen, weil äh, wenn man vor dem stand und der hat irgendwelche Ungeheuerlichkeiten rausgehauen, dann ähm, musste man gerade genau hinhören und nicht sich sagen, Mensch, vielleicht habe ich mich nur verhört. Also es gibt, es gibt
0: wirklich. Also Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Ne? Ja, es hat, es, hat irgendwie, es hat irgendwie schon was sehr Surreales. Es hat was sehr Surreales und ähm, ja, die Frage ist halt tatsächlich, was man ähm, äh, politisch auch, was, welche Folgen man daraus zieht. Ähm, ich weiß ich nicht, Augen auf bei der Auswahl von Staatsanwälten, würde ich sagen. Ja. Ja. Das ist, ja ich ist bin eine, da ich bin da tatsächlich, bin da, ja, nee, ich bin da tatsächlich äh, überfordert ich frage mich halt tatsächlich gut ja, ich meine man kann ein, das wahrscheinlich auch nur damit erklären dass Thüringen seit äh, der Wende bis jetzt vor fünf Jahren ähm, CDU regiert wurde ja
1: der legendäre thüringische Verfassungsschutz äh, also es ist ja, in der Tat so, dass die Staatsanwaltschaften, also strukturell hat man eine Staatsanwaltschaft ziemlich, kann man die als, als Behördenleiter, aber auch als zuständiger Justizminister, kann man die ziemlich gut im Griff haben. Ja. Weil äh, die ist streng hierarchisch organisiert. Da wird auch ziemlich genau kontrolliert dann sind diese ganzen Staatsschutzsachen im Zweifel alle sogenannte Berichtssachen. Das heißt, sie müssen also jeden, jeden Pieps, den sie, den sie da absondern, müssen sie ihrem mindestens Abteilungsleiter vorlegen. Und also das geht schon, dass, dass man diese, also es ist jetzt soweit ersichtlich jetzt nicht ein strukturelles, ein Organisationsproblem, dass da sich irgendwelche ja, ja, äh, nö, irgendwelche ja. äh, Neonazis einschleichen können und keiner merkt das. Das wollte offenbar. Also es deutet eigentlich darauf hin, dass es keiner merken wollte. Und äh, ich denke auch gerade, warum bin ich eigentlich so überrascht? Ne? Also, also eigentlich ist ja eigentlich auch nicht verwunderlich, dass es diese Gestalten. Also ich bin eigentlich mehr schockiert als überrascht, wenn ich länger darüber nachdenke. Ähm, na klar, die gibt es. Die gibt es jetzt nicht nur irgendwie da brüllende Vollassis, von vornherein erkennbar, die durch Chemnitz schreddern, sondern das gibt es auch unter, ja, Kollegen, müsste man fast sagen. Rein ja. formal unter Kollegen. Ja, muss
0: man sehr aufpassen. Ja, ich meine, es reiht sich ja ein in die Berichterstattung der letzten Monate über rechtsradikale Netzwerke in äh, ja, Polizeibehörden und ähm, ich meine, wenn man rechtsradikale Netzwerke in Polizeibehörden hat, warum soll es dann nicht auch rechtsradikale in der Justiz geben?
1: Das ist richtig. Ja, ja, also Tschechner
0: zeigt. Sehr bitter. Zeigt. Seid wachsam. Was ich geil finde, war, dass die, ähm, also, die AfD-Fraktion im Thüringischen Landtag natürlich äh, die sich den Mut wert hat. Gelobt, ne? äh, ja, ja, die war, das war natürlich klar. Ich denke mir auch so, ja, gut, der Tschechner, selbst wenn der da jetzt entlassen werden sollte oder so, ich meine, danach sieht es ja noch nicht mal aus, aber selbst wenn der entlassen werden sollte, so eine Referentenstelle bei der AfD äh, ist sie mit Sicherheit sicher. Aber was ich geil fand, war, und äh, das zeigt dann auch, wie äh, verstrahlt die. Ähm, eine CDU in Thüringen sein muss, dass die CDU in Thüringen das dann direkt auch noch kritisiert hat und dann auch noch gesagt hat, dass hast jetzt die, da... Die gesagt? Ja, die haben das kritisiert, dass das Verfahren gegen das Zentrum für politische Schönheit eingestellt worden ist. Ach ja? Ja, das haben die kritisiert. Fand ich ziemlich scharf. Also so ohne Not der AfD beispringen, not bad. Und äh, was man auch noch sagen muss, ein äh, Politiker der Linken, ich glaube, deren rechtspolitischer Sprecher im Deutschen Bundestag, hat äh, Anzeige erstattet gegen den Herrn Tschechner ja. wegen Rechtsbeugung. Ja. Und was würdest du sagen?
1: Ja, Rechtsbeugung ist ein derartig, äh, also da sind die Voraussetzungen in der Praxis derartig hoch.
0: Aber wahrscheinlich war man da wieder Absicht oder Vorsatz oder so, hä? Ja, Vorsatz brauchst du auf jeden Fall. Ähm,
1: aber es ist ein, eine sehr, äh, sehr allgemeine Formulierung. Ähm, also der, der Straftatbestand lautet: äh, wer sich, also ein Richter, Amtsträger oder sonst was, der sich, ähm, bei der Leitung oder Entscheidung einer Rechtssache, okay, also der sich beim, bei der Arbeit, ja. äh, zum Nachteil einer Partei, ähm, also einer Prozesspartei, einer Verfahrenspartei, einer Beugung des Rechts schuldig macht, wird mit Freiheitsstrafe bla bla bestraft. Also da steht einfach nur drin, wer sich der Beugung des Rechts schuldig macht. Ja, das ist Damit geil. Rechtsbeugung ja, ist wer, wer ja, das ja. Recht beugt. Diebstahl ist wer die, ein Diebstahl ist. Klaut, ne? ja. ähm, also das ist, es kommt also auch wirklich extrem selten vor, dass da ein, eine Verurteilung erfolgt. Müsste man mal nachschauen. Also Rechtsbeugung, ähm, ja schwierig Verfolgung Unschuldiger kann man nochmal mal dran denken. Habe ich aber auch nicht, kann ich auch nicht vom Blatt spielen. Ähm, und äh, das wäre noch äh, wäre noch eine Sache. Da muss es dann immer so. Ja, das ist halt auch eine Krähe, die der anderen kein Auge aushackt. Das ist so, wie wenn die Kriminalpolizei Missstände bei der Kriminalpolizei aufklärt. Ja. Also wenn die Justiz Missstände in der Justiz aufklärt, wenn da einer sagen soll, ein Richter sagen soll, der Richter hat Mist gemacht. Ja. Das ist schon sehr schwierig. Ja, Verfolgung Unschuldiger wäre noch, äh, ähm, das wäre womöglich noch... Ähm, ja, ich denke, Verfolgung unschuldiger ist das, das, womit man mehr Erfolg oder womit man womöglich noch eher Erfolg haben kann gegen Herrn Tschechner. Aber ich meine, da muss dann auch mal die Justiz selber ran. Das muss von Amts wegen, die können, wenn die von einer Straftat Kenntnis erhalten, sei es ja. Dienst in dienstlicher Eigenschaft, sprich, das kommt auf den Schreibtisch oder außerdienstlich, müssen sie halt ermitteln. So, und ähm,
0: das ist sehr traurig. Ich, ne? muss so, ich muss so lachen, weil normalerweise sagt die Polizei ja gerne bei jedem Scheiß, und das hatten wir in diesem Podcast ja auch schon mehrmals. Ich kann da, nicht anders. Wir mussten das machen, das ist das Legalitätsprinzip. Ja. Ne? So, ähm, interessant. Ja. Wie das Legalitätsprinzip manchmal zuschlägt und manchmal nicht. Ja,
1: das Legalitätsprinzip wird nach Opportunitätsgesichtspunkten <lacht> eingesetzt. Hallo?
0: Schrödingers, Schrödingers Legalitätsprinzip.
1: <lacht> ja. ja. Mann, Mann, Mann. Mann, Mann, Mann. Ich Jetzt haben uns mal. doch
0: noch ein bisschen symbolisch aufgeregt am Ende. Ja. So, schön. Ja, ähm, weil wir noch ungefähr denke ich, eine halbe Stunde podcasten werden, ähm, wie ich uns beiden Hübschen kenne. Ganz kurz. Und dann nehme ich jetzt die Fakten, äh, dann nehme ich jetzt quasi die Bewertung direkt mit in die Fakten rein. Hans-Georg-Maßen. Hoche. Juan Jorge. Äh, Juan Jorge. Ich will, ich will gar nicht Noch so... so
1: eine. Noch so ein, so ein
0: Rechter im Staatsdienst. Ja, also ich finde, der, der, also ich glaube, der Maßen und der Tschechner, die wären auf jeden Fall so eine Art Dreamteam. Ja. Wenn man jetzt so, ein, so eine, so eine, wie so diese, so diese Comic-Helden, wenn man so eine Anti-Helden-Gruppe zusammenpützeln müsste. Da würden die auf jeden Fall beide ganz prominente Rollen bekommen. Hans-Georg Maaßen, Hans -Georg -Maaßen jedenfalls. jedenfalls, hielt es für eine gute Idee im ungarischen Staatsfernsehen sich 20 Minuten interviewen zu lassen und dabei so geistreiche Dinge zu sagen, wie den schönen Satz, den wir auch schon mal kommentierten, als er von Andrea Nales kam, äh, Deutschland kann ich die ganze Welt aufnehmen. Das hat er tatsächlich gesagt. Ähm, ich habe es auch nicht geglaubt, aber er hat es gesagt. Genau. Ein großer Analytiker. Ja, Großer Analytiker, ähm, was ich nicht verstanden habe, dass das heute überall ähm, unter der Überschrift lief, Maßen rechnet mit Merkels Migrationspolitik ab, ähm, weil ihm da in mein, deutsche Flüchtlingspolitik weil ihm ja. da in meinen Augen eine, eine Wichtigkeit gegeben wird. Medial jetzt, die er einfach nicht hat. Also Entschuldigung, wenn, wenn jemand zum Zei zu Zeiten des, des äh, äh, eisernen Vorhangs rübergemacht hat, um dann, weiß ich nicht, dem neuen Deutschland ein Interview zu geben und BRD zu kritisieren, ähm, hat man das auch nicht ernst genommen. Hätte man auch nicht geschrieben, weiß ich nicht. Guillaume rechnet mit Willy Brandt ab oder so, ja? <lacht> ähm, äh, Und das, und das, und das, das, das check ich einfach nicht. Ja. Also ich meine, Straftäter
1: nach Verurteilung kritisiert Gericht.
0: <lacht> ja, genau. So. Ich meine, der, der, der
1: unterlegene Partei hält Gericht für falsch.
0: Ja, genau, weiß ich nicht. Äh, <lacht> ja, ja nein, was heißt, weiß ich nicht. Ich meine, der Typ ist halt. Also genau wie, ähm, nein, das sage ich jetzt nicht, aber er ist, er ist schon, das ist messbar, wie durch er ist. Und es war ja auch schon irgendwie in seiner ganzen Amtsführung als Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz spätestens in dem Moment, in dem er da der Bild, dieses absurde Interview zu Chemnitz gegeben hat, klar, okay, dieser Mann, schwierig. Und also ich habe auch so ein bisschen Mitleid, weil ich finde, das ist schon ein krasser Abstieg. Also weil ich meine, du musst ja dir ja mal überlegen, der ist als, ähm, äh, als Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutzes ist er ja zum Beispiel auch für Spionageabwehr verantwortlich. Das heißt, so ein bisschen mit diesen ganzen Spionagethemen kennt er sich ja aus. Der kennt sich auch wahrscheinlich aus mit so Propaganda und sonst irgendwas, die dann durch andere Länder betrieben wird. Und ähm, da finde ich das schon krass, dass du dann dich als ehemaliger äh, ja, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutzes dich dann vom ungarischen Staatsfernsehen interviewen lässt, wo ja eigentlich schon klar sein sollte, wo da der Wind weht in Ungarn ja. bei Orban und seiner rechten Partei da. So Und ich weiß nicht, was das bei ihm ist. Irgend so ein komisches Geltungsbedürfnis, und so ein Drang, dass der irgendwie so komische Interviews geben muss. Ähm ja, ich kann auch nur noch mal appellieren,
1: falls uns eine tiefenpsychologisch fundiert arbeitende Psychotherapeutin hört für die Analyse des Hans-Georg Maaßen, ähm, bei dem die formale Intelligenz, der kann wahrscheinlich ganz gut Zahlenreihen vervollständigen und Tangramme legen, ja. auf der einen Seite derartig krass im Widerspruch steht zu seinem Sozialverhalten. Das wäre interessant, das erklärt zu bekommen. Ähm, Geltungsbedürfnis, ja, haben wir ja alle. Ähm, ja, aber weißt
0: du, wenn mir jetzt das ungarische Staatsfernsehen. Er fühlt sich, glaube
1: ich, auch total missverstanden.
0: Wenn das ungarische äh. Staatsfernsehen bei mir anrufen würde und sagen würde: Herr Lauer, sagen Sie doch mal was zum Zustand der SPD, ja, dann sagt man halt einfach nein. Ich meine, ich hatte schon Interviewanfragen von Russia Today, ja, habe ich halt nicht drauf geantwortet, weil man denen halt keine Interviews gibt. Also da weißt du so doch, was bei rumkommt. Und dann sagt er so geile Sätze. Das gesellschaftliche Klima habe sich in den vergangenen Jahren zum Schlechteren verändert, beklagte Maßen. Also in Deutschland ja. <lacht> Viele Menschen. So an, anderes Stichwort. Ne, letzte Woche hatten wir polizeiliche Kriminalstatistik. Ni niedrigste Kriminalität. Es hat sich das hat nichts sich allgemein zum Schlechteren gewendet. Zusammen. Ja, so.
1: also, ja. Außerhalb der ähm das, äh, also abgesehen äh, jetzt von der Erderwerbung, aber äh, ja, so viele die Menschen, ja nicht.
0: die früher zur bürgerlichen Mitte gezählt worden seien, hätten sich der rechten AfD zugewandt. Dies führe zu einer Erosion des Vertrauens. In das Parteiensystem und zu einer Abkehr von der Demokratie. Es erfülle ihn mit Sorge, dass die Entwicklung nicht gestoppt sei, sondern weitergehe. So. Und wir hatten bei dem Tschechner ja vorhin dass, dass der das ja offen macht. Ne? Und bei Maßen denke ich mir einfach, der könnte tatsächlich so ein Krypto, äh, Krypto-Faschist sein, so ein ja. Krypto-Nazi. Weil auf der einen Seite so der AfD, der sogenannten, das Wort reden. Ja. Und sich mit denen treffen und die beraten, was sie machen können, damit sie nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Alles Dinge, die Hans-Georg Maaßen gemacht hat. Ja. Und dann aber gleichzeitig sagen, ja, also irgendwie das führt ja zu einer Erosion des Parteiensystems und das finde ich ja nicht gut und das konnte nicht gestoppt werden. Also äh, entweder hat er so zwei Persönlichkeiten, die nichts voneinander wissen oder der macht das halt mit voller, mit voller Absicht.
1: Ja, das ist so ein bisschen auch. Wir hatten du hattest das auch vorhin schon mal. Ist auch ein bisschen die, das hineindrängen in oder das Spielen, das Instrumentalisieren, des Opferstatus, ja. denn äh, zu sagen, also ich kritisch, also so, so zu tun, als, als sei er in Sorge um ja. die erodierende Gesellschaft, ja. äh, in Sorge darum, dass es den braven Menschen hier äh, gut gehen möge, ähm, ist eigentlich der nächste Schritt dann auch noch zu sagen, ja, aber also für die Geflüchteten, die zu uns kommen, ist das ja auch nicht gut. Ne? Ja. Also ja, ja. Ähm, Und aber eben, also diese Opferrhetorik oder diese Opferfigur, die da immer eine Rolle spielt, ähm, diese Opferkarte, die da gespielt wird, wir Armen, äh, und äh, ich mache das ja nicht meinetwegen, sondern wegen der Gesellschaft. Ich mache das ja nicht, weil ich irgendein äh, psychisches Problem mit äh, Leuten habe, die nicht äh, in der 37. Generation hier leben, sondern ich mache das ja, weil ich mich sorge.
0: Ja, ja, ja ich habe ja nur Angst. Es wurde kein, ja, da, 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 da liebes Kind, ich muss ich leider.
1: Du musst dir leider so eine runterhauen. Du wirst schon merken, das ist dein Besten. Später wirst du mir das, dafür mir dankbar das sein. Mir tut es ja noch weh. Ja, genau. Genau. Mir tut das viel Wer kennt das nicht weh. von zu Hause? Ja. Ja. <lacht> <lacht>
0: ich zum Glück nicht. Ähm, ich auch nicht, damit äh, hier mal keine... So, wir, ja, da muss man echt aufpassen. Aber ich glaube, meine Eltern hören es ähm, Wir nicht. Wäre verjährt. Er hat diesen Knallersatz gesagt, wir können nicht alle Menschen auf der Welt aufnehmen. Ja, und dann... Ich dachte, äh, das bis gerade dachte ich. Er was. sehe mit großer Sorge, dass vielleicht in diesem Sommer, im Herbst oder im nächsten Jahr... Das ist auch eine geile Eingrenzung. In diesem Sommer, im Herbst oder im nächsten Jahr.
1: Zusätzlich noch mit dem Wort vielleicht versehen. Vielleicht,
0: genau. Das nach einer ersten vorsichtigen Einschätzung. So, er sehe mit großer Sorge, dass vielleicht in diesem Sommer, im Herbst oder im nächsten Jahr noch wesentlich mehr Menschen nach Europa und Deutschland kommen könnten. Und ich sehe nicht, dass Vorsorge getroffen worden ist, kritisierte Maßen angesichts des Abkommens zwischen EU und der Türkei sowie diversen bilateralen Abkommen Deutschlands und der Migrationspolitik. Also ja, das, das ist alles das, ohne Fundament. Ne? Es ist, ist ohne Fundament. Ohne Basis. Es, er redet halt, also es ist wirklich eins zu eins diese rechte Propaganda. Es wird wieder dieser ähm, dieser Popanz aufgebaut, dass ähm, ja, dass das irgendwie rechtlich problematisch sei, wenn hier Leute hinkommen, um hier Asyl zu beantragen. Und dann spricht er auch davon, ja, hier sollen ja auch alle hinkommen, die Recht auf Asyl haben, aber keine Armutsmigranten. So. Ähm, und das ist halt... Er legt es sich halt zurecht, wie er es braucht. Ich finde es echt schräg. Also ich finde, ich finde den ganzen Vorgang schräg. Ich finde einmal schräg, dass er es anscheinend nötig hat, dem ungarischen Staatsfernsehen ein solches Interview zu geben. Ich finde es schräg, dass es dann in dieser, also ich finde schräg, was er sagt, und ich finde schräg, dass es dann in dieser Form von den deutschen Medien aufgenommen wird. Und die Frage, die ich mir stelle, aber die du vielleicht wahrscheinlich auch nicht beantworten kannst, ist ein, gilt diese Wohlverhaltenspflicht für äh, Beamte auch nach der Pensionierung? Ja,
1: sicher. Äh, ja, klares Ja. Ähm, er ist, wenn ich das richtig sehe, in dem Sinne auch gar, noch gar nicht abgesehen davon noch gar nicht pensioniert, sondern im Ruhestand, ja, und also was ja bei politischen Beamten möglich ist, ähm, die äh, Grundsätze des Berufsbeamtentums beinhalten ein Wohlverhalten ähm, des Beamten ja während seines ganzen Lebens. Er wird ja auch sein ganzes Leben alimentiert. Er ist Staatsdiener und er ist auch Staatsdiener, wenn er nicht mehr aktiv im Dienst ist und er kann auch, er oder sie, kann die Versorgungsansprüche, bin ich ganz sicher, bin ich ziemlich sicher, kann die Versorgungsansprüche auch dann verlieren, wenn er oder sie Straftaten begeht im Ruhestand oder ähm, ja, sich gegen die hergebrachten Grundsätze des Beamten, Berufsbeamtentums stellt. Ja, da gibt es gibt lebenslang Knete. Das ist ja das, was diesen Beamtenjob für viele so interessant macht. Und deshalb muss man sich da auch ein Leben lang dem Staat gegenüber loyal verhalten. Und
0: das ist nicht loyal, was ich er macht. Ich wollte gerade sagen, also das, was er da gemacht hat, ist doch hochgradig illoyal. Ja, also also, also vor allen Dingen, ich meine, das kommentiert, im Grunde genommen kommentiert es eigentlich selbst. Es also, kommentiert sich meine, selbst, aber auch die man, Meldung, die ich hier bei Tagesschau sehe, das ja. ist, der, der ist der scheint ein Viktor
1: Orban, da könnte man fast meinen, wenn man da so drüber blättert, Herr Maaßen hätte sich mit Viktor Orban getroffen. Ja also das ist eine Bedeutung, die diesem Mann zuteil wird, der ja auch keine, also der hat Verwaltungserfahrung, aber der hat ja auch keine, keine qua Amt, keine Expertise im Umgang mit der Grenzschutztätigkeit äh, ja. von Frontex. Also das ist, da hat der nicht mehr Expertise als du und ich. Weniger wahrscheinlich. Ähm, Davon kann man ausgehen. weniger Ahnung, aber ähm, der äußert sich auch außerhalb seiner, seines äh, Erfahrungsbereiches. Ja. Das ist so, als, als wenn der sich zum, ja, viele Beispiele zur Atomenergie oder so äußern würde. Das ist halt verfehlt. Ja, ähm, ja also, das ist, also ja also ja. Hinreichend bizarr. Wahrscheinlich, ich glaube weiterhin, ja, der taucht dass der noch bei mal der auf. AfD auftaucht. Ja natürlich. Das tut er natürlich, so und dann sagt er irgendwann: ist, Ich
0: hatte keine andere ja, Wahl. Gar, das, genau. Ich hatte Ach, keine andere das Wahl. Ist wie so ein altes Ehepaar. Wir machen das schon so lange. Ich Unter hatte Wirtschaftsminister gesagt. Friedrich Merz hatte ich keine andere Wahl. Ja, Aber das ist ein anderes genau. Thema. ist. Nein, das ist. <lacht> das, nein, das ist äh, ich denke, das ist wirklich so, dass er hier. Das könnte, auch, das könnte auch gut sein, dass er hier einfach gerade so seinen Ausstieg aus der CDU möglicherweise vorbereitet. Dass er guckt, okay, wie, also wie, wie kann ich das so weit auf die Spitze treiben, bis irgendwann dann mal einer, und sei es nur mein Kreisvorsitzender, auf mich zugeht und sagt, Hans-Georg, wie wäre es, wenn du die Partei verlässt? Gleichzeitig gibt es ja genug Kloppos, wenn du dir jetzt diese Werteunion zum Beispiel anschaust, <lacht> ja, diese echt, sogenannte, das ist aber auch so ein Medienphänomen. Ne? Also ich folge ja da zum Beispiel diesem Bonner Politologen, dem Andreas Püttmann, der regt sich ja auch immer über die Werteunion auf und sagt so, ja, also vollkommen, vollkommen, ab, also vollkommen eine Splittergruppe innerhalb der CDU, nichts Offizielles, äh, ähm, hat nichts zu sagen, wird aber von den Medien riesengroß aufgebauscht. ja, so und aber gut, vielleicht ist das, vielleicht ist das ähm, so, eine, so, eine, so eine Strategie jetzt von Maßen. Das fing ja schon an bei diesem bei diesem Interview, nee, bei seiner Abschiedsrede vor dem Berner Club, <lacht> äh, ja. die ja im Grunde genommen dasselbe war inhaltlich ja. ähm, und anscheinend Versucht das auf die Spitze zu treiben, mit öffentlichen Äußerungen immer weiter drauf zu hauen, bis äh, ja, bis nichts mehr geht. Ja, Werteunion, ganz
1: kurz: äh, ein Stichwort, ich sehe gerade so ein Foto, auch äh, ähnlichen Frauenanteil wie wir heute haben. Ha, ha, ha. Ähm, und da gilt also auf der Website eine ein Zwei-Mark-Stück ist jetzt kein Versprecher, ein Zwei-Mark-Stück mit Konrad Adenauer ja. hinten drauf ähm, aber äh, da, also bei Werteunion, da regt mich ja schon der Name auf, ne? also das die, die, diese, dieser Wertebegriff ähm, das ist ein, ein stockkonservatives ähm, Agglomerat von Gestalten, die sich dann noch, die dann noch von sich selber behaupten, besondere Werte hochzuhalten. Das ist so, wenn du schreibst, ja, mich regt auch immer auf, wenn die Leute schreiben, liebe Grüße, woher weiß man denn? Ja. Weißt du <lacht> doch gar nicht, ob deine Herzlich. das kannst du <lacht> vielleicht noch sagen, aber dass die Grüße lieb sind, ja, das, das, ist, das ist nicht das Kernthema, die
0: Werteunion, Kern ja. Werte ähm, äh, eins zu eins. Ähm, ja, die müssen wir irgendwie, vom, wahrscheinlich müssen wir die ignorieren. Vom, vom Namen her erinnert mich Werteunion auch eher an sowas wie Payback oder, ähm, oder irgendwie sowas anderes. So, bei der Werteunion kriegen sie Ja, Werte oder so, so, so ein Verbund von Recyclingunternehmen in der Schwäbischen Alb. Ja. Der Werteunion. Ja. Irgendwie sowas. Heiligs Ich war heute Morgen wieder bei der Werteunion. So, ähm, wir wollten noch über... Bei der
1: Werteunion ist Erdinger im Angebot.
0: <lacht> so, ähm, wir wollten heute noch über...
1: Vergesellschaftung.
0: Vergesellschaftung. Der krasse, heiße Scheiß.
1: Der äh, Hot Shit. Durch äh, verschiedene Grabungen in unserem Grundgesetz, das meines Erachtens in diesem Jahr... Ähm, 60 Jahre? 70, 70 Jahre? Jahre wird. Ja. Ja, toll. Also durch äh, verschärfte Tiefenbohrungen in unserem Grundgesetz, um ja. mal kurz die Einleitungszeile zu äh, machen, hat man einen verschütteten Artikel auch gefunden, Artikel 15. Kommen wir gleich drauf. Das Ganze begann äh, mit, also Stichwort Vergesellschaftung fälschlicherweise gut eingeframed, auch unter dem Stichwort Enteignung zu finden. Ähm, das Ganze begann mit einer Initiative in Berlin eines Volksbegehrens. Ja.
0: Und äh, Deutsche Wohnen enteignen.
1: Genau. Ähm, dieses Volksbegehren, der die Vorstufe zu einem möglichen Volksentscheid ähm, zielt darauf ab, den Senat von Berlin aufzufordern ein Gesetz zur Vergesellschaftung von Grund und Boden zu erarbeiten. Im Ergebnis dieser Vergesellschaftung sollen Immobilienunternehmen, die, mit, die über mehr als 3.000 Wohnungen verfügen, in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden. Landläufig könnte man zur Vereinfachung sagen, vergesellschaftet werden. Die sollen also in öffentlichen, in öffentliches Eigentum überführt werden. Jetzt gehören die einem Immobilienkonzern, der zum Beispiel Vonovia heißt, die viele tausend Wohnungen haben, die sie für durchschnittlich 6,71 Euro äh, ihren Mietern gerne zur Verfügung stellen viele tausend Wohnungen, die kalkulieren und was am Ende übrig bleibt, das verteilen die unter, unter sich. Ne? Und, ich glaube, war das nicht,
0: war das nicht der bonovia geschäftsführer der, glaube ich, 4,7 Millionen Euro im Jahr verdient oder so? Das vermag ich nicht zu sagen. Hatte ich neulich äh, auf Twitter gelesen. Es war entweder der von Bonovia oder von Deutsche Wohnen. Aber jedenfalls ist das Ziel, äh,
1: da Geld mitzumachen. Geld mitzumachen. Und zwar richtig viel. Ja. Ähm, so, also Volks, Volksbegehren, äh, solche Gesellschaften äh, in öffentliches Eigentum zu überführen, äh, Landleuch wird gesagt, zu, zu enteignen, zu
0: vergesellschaften, wäre wahrscheinlich richtiger. Ich, also können wir da nochmal vorgreifen bei Enteignung, indem wir einfach ganz kurz erklären, selbst wenn man, jetzt der Meinung wäre, dass das so passiert und das Land Berlin das macht, dann bekommen die Unternehmen, denen diese Wohnungen dann quasi äh, weggenommen werden, die werden denen nicht weggenommen, sondern die werden denen abgekauft. Ja, ja. So, also ähm. deswegen, enteignen klingt immer so, als würde da jemandem was weggenommen werden, ohne dass es dafür irgendeine Form der Kompensation gibt, sondern. Ähm, die kriegen das natürlich bezahlt, weswegen es da ja auch Streit gibt, weil es natürlich Leute gibt, die sagen, ey, hör mal Leute, aber von dem Geld könnte man irgendwie viel mehr Wohnungen neu bauen. Allerdings ist das, glaube ich, auch zu kurz gegriffen, weil man muss natürlich sehen, man steuert den Markt damit natürlich sehr, wenn man diese Wohnung vergesellschaftet.
1: Ja, lass uns noch ein bisschen... Ähm bei den Geschehnissen ja. bleiben. Und äh, tatsächlich, ähm, also es war vielleicht zu spüren, dass ich das Wort Enteignung gemieden habe. Und ich auch. Du nicht, du auch, ja. Ähm, Vergesellschaftung ist der Terminus hier. Ähm, Enteignung ist hingegen äh, der Kampfbegriff äh, in diesem Zusammenhang. Also das Projekt ist eben dieses im Rahmen des Volksentscheids äh, am Ende die es hinzubekommen, dass, also mal praktisch gesprochen, dass diesen Konzernen die Wohnungen weggenommen werden und sie irgendwie entschädigt werden dafür, dass sie dafür Geld bekommen. Nun gibt es die Enteignung, das ist ein Instrument, das bekannt ist und es gibt diese, diese Vergesellschaftung, die schlummerte seit 1949 ungenutzt im Grundgesetz. Das ist eine Enteignung, ein Vorgang, der in der Verfassung tatsächlich unter anderem geregelt worden ist, im geregelt ist, äh, eben im Zusammenhang mit der Eigentumsgarantie, äh, das Eigentum aber auch unter diverse Vorbehalte natürlich stellt. Das ist ja, äh, da steht äh, im Grundgesetz mit gutem Grund, steht nicht drin, äh, mit seinen Sachen kann jeder machen, was er will. Was den anderen passiert, ist egal, die haben halt Pech gehabt, sondern da steht das ziemliche Gegenteil davon drin. Ne? Dieses das Eigentum Eigentum ähm, hat also eine Sozialbindung. Also es wird gewährleistet. Das ist natürlich schon eine ähm, gesamtgesellschaftliche Festlegung äh, im Gegensatz zu dem Modell, das äh, sozialistische Staaten fuhren. Also das Eigentum wird gewährleistet, damit schon mal ganz klar ist, hier kann man Eigentum haben. Wir sind hier nicht auf Kuba und das merkt man nicht nur am Wetter. Und Kuba, der... 90er Jahre, 80er, 90er, 70er, ähm, das ist eine, Eigentum verpflichtet, Wohl der Allgemeinheit und so weiter und für den Umgang mit Eigentum gibt es sehr klare Vorgaben, wie eine Enteignung stattzufinden hat, ähm, ist eng begrenzt, enge Abwägungen zur Verhältnismäßigkeit, musst den Marktwert äh, ersetzen, kannst nicht einfach hingehen und sagen, ja, boah, das ist doch besser. musst also Sehr eng, sehr eng, sehr eng. Das ja. heißt, wenn da irgendwo der Bauer ähm, ein Acker in der Mitte der geplanten ICE-Trasse hat und es kostet 1,8 Milliarden, äh, wenn man die um den Acker von dem herumführt, dann wird der enteignet. Dann kann er seinen Acker sich sonst wohin schieben äh, sch äh, keine Ahnung, wo dieser Begriff herkommt, dann kann er seinen Acker vergessen, kriegt den Zeitwert von dem Acker, ja. Zeitwert vor allem, und dann ist der Fisch gegessen. Ja. Das geht in diesem Rahmen, wo klar ist, das Ziel, dessen wegen enteignet wird, das überwiegt das Interesse des Einzelnen an seinem Privateigentum, fertig. Ja. Also, beim Braunkohleabbau überhaupt kein Problem. Ne? Also kein Problem in Anführungsstrichen. Das ist der Klassiker der Enteignung. Da wird gesagt, hier, da ist euer ja. kleines Dorf. Das kann nicht bleiben, denn wenn es bliebe, würde der ganze Braunkohleabbau hier in der Lausitz oder am Hambacher Forst, am Hambi, äh, würde man das nicht machen können. Also wäre unverhältnismäßig wegen der Interessen von euch 20 Leuten hier den Braunkohle. Da argumentiert man so. Ne? Ich finde das so bei großen Baumaßnahmen, finde ich das auch durchaus, äh, durchaus einleuchtend. Bei äh, Braunkohle spielen andere Gesichtspunkte eine Rolle, warum man es nicht einleuchtend finden kann und muss. <lacht> Aber das Prinzip ist einleuchtend. Ja, und dann gibt es eben diesen berühmten, diesen unberühmten Artikel 15. Da hatten sich, da sieht man, dass die Väter und die zwei bis vier Mütter des Grundgesetzes, die wollten einfach den Weg für eine doch deutlich andere, nicht grundlegend andere, aber für eine. Mit gemeinwirtschaftlichen Elementen ausgestattete Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung wollten die eröffnen. Und wenn man sich den mal äh, an, durchliest, Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Ist noch nie zur Anwendung gekommen, aber haben die... Menschen, die den, das Volksbegehren betreiben, haben denen stützen sich auf diesen auf diese Regelung, die so eine für bestimmte Dinge eine Gemeinwirtschaft vorsieht, für Grund und Boden, Naturschätze und, Naturschätze und Produktionsmittel. Ja. Ja, und ähm, also bislang hat der Senat von Berlin, der sich das mal so anguckt, was da mit diesem Volksbegehren ja, das läuft. Das wusste ich
0: bis eben aber auch noch nicht, dass Vergesellschaftung und Enteignung zwei verschiedene Sachen sind. Ja. Ja, hab ja, ich heute wieder mal was gelernt. Auf den Leim gegangen, der, äh, der
1: Rhetorik dieser ähm, Menschen, die, da kommen wir jetzt als nächstes drauf, diese, die da also Alarm schreien, als wollte jemand irgendwie ihnen das Sparkonto leer räumen oder gar noch schlimmer das Auto wegnehmen oder so. wie ne? ja, also,
0: läuft dann so eine Vergesellschaftung ab? Das weiß man nicht,
1: das hat es ja noch nie gegeben. Das hat es noch nie gegeben ne? in Deutschland nach 1949 ähm, zur Geltungszeit des Grundgesetzes. Aber ähm, die äh, Schwelle dürfte tatsächlich, wenn der politische Wille da ist, ist die an verschiedenen Stellen niedriger als bei der Enteignung. Nämlich insbesondere bei der Frage... Welchen Wert musst du denn ersetzen? Und bist du so strikt an die Verhältnismäßigkeit gebunden? Muss das Ziel, dass du mit der Vergesellschaftung verfolgst, muss das wirklich viel größer sein? Muss es stark überwiegen gegenüber dem Interesse von denjenigen, die enteignet werden? Oder reicht es einfach aus, wenn wir sagen, wir machen das jetzt so, weil wir das politisch wollen und äh, weil das ähm, weil das äh, uns opportun erscheint und die Wohnungsnot, äh, das ist einfach was, das wollen wir jetzt einfach anders regeln. Hm? Und ähm, die Entschädigung soll sich richten nach den Grundsätzen der Enteignung. Steht im Kommentar. Nee, das steht im, im, äh, in dem Artikel 15 selbst ah. drin. Ähm, für die Entschädigung gilt Artikel 14, Absatz 3, Satz 3 und 4 entsprechend. Wer könnte es nicht dann aus dem Kopf sagen? Ähm, Absatz 3, Satz 3 und 4. Äh, ja gut, äh, man kann dann wegen der Höhe der Entschädigung zu den ordentlichen Gerichten gehen. <lacht> Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. So. Inzwischen gibt es also drei Rechtsgutachten, die der Senat in Auftrag gegeben hat, äh, um mal zu gucken, weil also Volksbegehren dürfen nicht auf etwas gerichtet sein, was von vornherein verfassungswidrig ist, Einführung der Todesstrafe, ja. äh, keine Ahnung, äh, Abschlachten von Andersgläubigen und so weiter, ähm, geht nicht. Also diese drei äh, Gutachter äh, kommen zu dem Ergebnis, so sehr allgemein betrachtet, also ab, so völlig unmöglich ist das rechtlich nicht. Ja. ja. Ähm, aber also das heißt jetzt auch nicht, dass es geht. Ne? So, Und dann vielleicht noch ein bisschen äh, die, die Stimmen ähm, im Lande. Ähm, die sich jetzt zu diesem Vorstoß geäußert haben. Da ist also zuallererst zu nennen der Herr Robert Habeck. Ja. Robert Habeck gibt ein Interview in der Welt am Sonntag. Ja, sollte man nicht machen. Also ja, ist vielleicht auch der Fall, wo sich die Bewertung aus der Sachverhaltsschilderung ergibt. Also jedenfalls kommt es Herrn Robert Habeck in den Sinn, nun ausgerechnet äh, die Welt am Sonntag zu äh, denen zu erläutern, wie er, Robert Habeck, seine Welt sieht. Langes Interview so mit irgendwie ganz vielen Sachen, ähm, Windkraft hier äh, und... Ähm, Benzin und Dieselautos und ähnliches und jedenfalls auch das Thema Wohnen. Robert Habeck aktuell im Auge, nee nicht im Auge, sondern äh, getroffen von einem ähm, von einem Shitstorm aus äh, CDU-Richtung, aber auch äh, die SPD äußert sich sehr kritisch zu Robert Habeck. Robert Habeck hat wird als, als großer Enteigner-Sozialist gescholten, hat aber in Wirklichkeit gesagt, ähm, wenn die Eigentümer aber weder bauen, noch an die Stadt verkaufen wollen, muss notfalls die Enteignung folgen. Es wäre doch absurd, wenn wir das nur anwenden, um neue Autobahnen zu bauen, aber nicht, um, die grassierende, um gegen die grassierende Wohnungsnot vorzugehen.
0: Und da geht es um Grundstücke, ne?
1: Ja, und da geht es so um brachliegende Grundstücke. Und äh, die wollen also diese BIMA, das ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, glaube ich, ja. wollen, dass, dass die, die verteilt sozusagen die Grundstücke in Deutschland. Ne? Also die staatseigenen die, die die staats Grundstücke mit denen hatten wir auch an, zu Kommunen zum Beispiel. Und dann gehen die das Kommunen Problem hin. Ähm, die bauen halt dann keine Sozialwohnungen darauf, sondern verticken dann dieses Grundstück In, unter Umständen.
0: Das Problem bei der BIMA ist, dass die, äh, also das haben sie aber auch mittlerweile geendet, geändert, aber glaube ich zumindest, das, also das Problem, was früher bei der BIMA war, war, dass sie nach dem Höchstpreisprinzip verkauft hat. Ja Und, und gut eben nicht, musste, und mh, eben genau. nicht äh, dann zum Beispiel Wohnungen ans Land Berlin verkauft hat, damit das quasi in städtische Eigentümerschaft übergeht, sondern halt nach Höchstpreisprinzip. Und genau. das äh, war bei der Bima die Scheiße. Ja, und ähm, so, da sagt er, also das wäre doch irgendwie
1: gut, wenn man ähm, die bei der Grundstücksabgabe die Erwerber oder die Kommunen, die die Grundstücke bekommen, dazu verpflichten würde, darauf Sozialwohnungen zu errichten und sagt eben ähm, zum Thema Leerstand: Wenn zum Beispiel in Berlin Mitte über ein paar Jahre ein Riesengrundstück brach liegt, weil ein Investor sich sagt, äh, wenn ich das fünf Jahre liegen lasse, kann ich es noch besser noch verkaufen. Ähm, oder ich habe gerade kein Geld oder ich habe keine Lust oder ich bin so alt, ja. ich bla bla, ich, ich betreibe da auf dem Parkplatz. So. Ähm, dann, wenn da also ein Leerstand ist, ähm, will Robert Habeck, sagt er, dass brachliegende Grundstücke in den nächsten Jahren bebaut werden und sagt dann eben, diesem Satz noch einmal kurz äh, vor Augen in die Ohren drücken: Wenn die Eigentümer aber weder bauen noch an die Stadt verkaufen wollen, muss notfalls die Enteignung folgen. Daraufhin erklärt Paul Zimiak, ja, ja. Chef, also der, 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 der Parteiphilosoph Union. sozusagen, ja,
0: der, nee, nee, der, stimmt, General der, der Generalsekretär, der
1: also äh, ja. vom Junge Union ist auch so ein Widerspruch. Naja, ja. ähm, Junge Werte Union es wahrscheinlich bald. Der erklärt, die Grünen seien, er also jetzt äh, stellt äh, möglich schwarz-grüne Koalitionen und Jamaika-Bündnisse in Frage. Ähm, und ähm, das, Zitat Ziemiak, dass jetzt auch Robert Habeck und die Grünen dafür sind, dass man Eigentümer enteignet, zeige das wahre Gesicht dieser Partei. Also <lacht> Und auch Andrea Nahles fällt nur ein zu sagen, dass das mit Enteignungen eine Scheinlösung sei und wegen jahrelanger Rechtsstreitigkeiten und womöglich hoher Entschädigungssummen sei sie, die Scheinlösung nicht geeignet, schnell bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. So. Da prügeln die also komplett auf Robert Habeck, der ein recht abgewogenes Statement abgesetzt hat ähm, zu dem Umgang mit Leerstand. Ähm, ja, das sind ähm, die Fakten, wie ich sie sehe. Ähm, ja. Und ähm, ich stelle mir, also ich muss sagen, keiner, <lacht> wer hätte das geglaubt, wie man Wohnungsnot löst, wissen wir auf Anhieb wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ich weiß auch nicht, ob es ein praktisch überhaupt ein praktisch sinnvoller Vorgang wäre, ähm, die äh, zu vergesellschaften, die 3000 Wohnungen von irgendeiner Vonovia. Ja. Ähm, ich neige in praktischer Hinsicht ein bisschen äh, dem Argument zu, das lautet in ja, durch Vergesellschaftung werden diese 3000 Wohnungen ja auch nicht mehr. ist vielleicht nicht so der Weisheit letzter Schluss. Die Frage, wie ein Land wie Berlin das für die Erteilung eines Anwohnerparkausweises nur so viel Personal bereithält, dass es innerhalb von drei bis vier Monaten geht – wo die jetzt irgendwie ein paar Milliarden herkriegen, weiß ich nicht und so weiter. Also so praktische Argumente also, sehe ich da äh, schwierig. Warte, ich bin sofort so ja, fertig. Ja. Ähm, Praktischer Hinsicht finde ich das, äh, äh, weiß ich nicht, wie das geht. Ähm, ich finde den Umgang mit dieser Frage, finde ich überaus Beachtlich bis erschreckend, ähm, wie da so also ein wildes Bashing losgeht. Aber ich mache mir auch ernsthafte Sorgen um die Medienkompetenz von Robert Habeck. Also Wieso? Der lässt sich da, also gibt ein Weltinterview und es geht ein Shitstorm los gegen ihn. Ja, äh, das ist ja
0: klar, weil die Welt das auf den Satz ja, äh, runterdampft. Das wird Robert Habeck Für Enteignung, für Enteignung von
1: allen. Ja. und, und nehmt, euch, nehmt euch auch gleich noch eure Autos weg. Also Ich meine, so kannst du es nicht platzieren. Ähm,
0: aber gut. Ähm ja, also ich meine, sagen wir mal so, du hattest ja jetzt gesagt, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist oder die Lösung, ich glaube schon, dass äh, die Vergesellschaftung von Wohnungen dazu beitragen kann, den Mietmarkt äh, ganz erheblich äh, zu entspannen. Also einfach dadurch, dass dann die Mieten eben nicht mehr in zehn Jahren um so und so viel paar hundert Prozent steigen. Also ich weiß auch, dass wenn äh, ich jetzt hier aus dieser Wohnung ausziehen würde und die neu vermietet werden würde, dann würden die, ähm, würden die wahrscheinlich einfach das Doppelte nehmen von dem, was sie vorher hier genommen haben. Und da kann man sagen, okay, das würde, wenn diese Wohnung hier dem Land Berlin gehören würde, nicht passieren. So, da würde ich sagen... Ja, und wenn du dir dann noch weiter anguckst, unter welchen äh, Bedingungen teilweise Leute bei der Deutschen wohnen, irgendwie hausen, also mit irgendwelchen Schimmelpilzen, die da an der äh, Küchenwand äh, leben und dann demnächst auch anfangen zur Schule zu gehen und vielleicht kann man die später dann auch auf eine Universität schicken oder so, ja. Ähm, dann muss ich irgendwie sagen, mh, ne, Eigentum verpflichtet. A, ah, anscheinend können diese Firmen nicht mit dem Eigentum, was sie dort haben, umgehen. Und ich finde, das ist dann halt auch eben mal eine erzieherische Maßnahme. Also, sorry, wir hatten so viel Geld, um die Banken damals zu retten, in Anführungszeichen. Und man hat ja eigentlich nichts anderes gemacht. Auch ein gemacht, Frame, ne, als, äh, als die, als Ja, krank. man hat nichts anderes gemacht, als Steuergeld, also echtes Geld auf die faulen Kredite irgendwie raufgeschmissen, also virtuelles Geld, ähm, weil die Banken es irgendwie vercheckt haben, auf die Bonität ihrer Kunden zu achten, weil äh, halt alles ging und sie sich verzockt haben und sorry, aber wenn man von den Billionen von Euro, die da draufgeschmissen worden sind, da hätte man natürlich auch so die eine oder andere Wohnung äh, äh, bauen können. Ja. Und mhm. Also ähm, ich, 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 ich bin mittlerweile da so radikal, dass ich sage, Wohnen ist halt sowas wie Wasser oder Menschenrechte. Ja, also ne, reden wir auch oft drüber, dass du irgendwie ordentlich behandelt wirst und so. Ähm, ich kriege das im Freundes- und Bekanntenkreis mit, dass die Leute, also echt, also die größte Sorge ist die Wohnung, ich kann mir vorstellen, dass wenn etwas zu einer Verschlechterung des Klimas in Deutschland in den letzten Jahren beigetragen hat, dann, dass Mieterinnen und Mieter einfach Angst davor haben, sich demnächst nicht mehr die Wohnung, in der sie schon seit, weiß ich nicht, 10, 20, 30 Jahren wohnen, leisten zu können. Und ich finde, damit muss man als Gesellschaft umgehen und da muss man dann halt diese Wohnungen vergesellschaften und klar gleichzeitig auch irgendwie Wohnungen bauen. Ja, ja ich will mich da nicht
1: festlegen, äh, beziehungsweise ich kann mich da jetzt nicht ohne, also ich betrachte das aktuell von, von diesem Gesichtspunkt, wie die Debatte darum läuft. Das, Debatte ich, ich glaube, ist natürlich wieder komplett glaube, die, unterirdisch. Ich glaube, die der Umstand, dass auf dem Wohnungsmarkt in der Tat, wie du dass auf dem Wohnungsmarkt etwas passieren muss, ähm, das ist völlig richtig und das hast du auch, glaube ich, nach meiner Wahrnehmung auch genau richtig beschrieben, dass da eine enorme Schieflage ist, die man in Städten wie München viel deutlicher beobachten kann als in Berlin, wo es noch in Teilen noch geht, aber auch schon nicht mehr geht. Und ähm, das ist meines Erachtens so völlig klar, dass da etwas geschehen muss, ob das nun eine Vergesellschaftung ist oder eine Enteignung oder was auch immer, das kann man ja mal sehen. Es also ist jedenfalls eine extrem gute Initiative, das anzustoßen. Ich bin trotzdem nicht für Volksentscheide, aber das ist auch was anderes. Und es gibt aber also dieser, dieser Reflex, der da losgeht, das, das gleich in den Boden zu bashen, den fand ich sehr erschreckend, aber vielleicht ist es auch naiv. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ähm, bringt, äh, sagt nur, was sie nicht will, sagt, also äh, enteignen wollen wir auch nicht, haben wahrscheinlich Angst, äh, unter 8%, äh, unter die 5%-Hürde, hat man schon lange nicht mehr, ja. zu geraten. Gut, äh, das Ministerium des Innern für Bau und Heimat, sagt nach gar nichts. Die haben jetzt diesen einzigen Bauexperten da, Muss ja den Stuhl räumen, räumen, auf den Herr Maaßen sich setzen sollte. Aber dann haben sie nur den Stuhl geräumt und Herrn Maaßen nee, hat nicht hingesetzt. Hab, der
0: ist ja nicht mehr stark. Nee, ich glaube, der dann, ist nicht
1: mehr dabei. Ähm, und man suchte, glaube ich, noch eine Anschlussverwendung. Und ja, also das Bauministerium macht, das Bauministerium, der Bauminister Seehofer macht gar nichts. Ist auch nicht so ein Visionär. Und ja, also, und Robert Habeck sagt irgendwie so ein bisschen treu, sagt, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass, wenn es, sagt, was, also sagt wirklich so, ich könnte mir schon vorstellen, dass es an Stellen auf der Autobahn, wo es wirklich sehr gefährlich ist, sehr schnell das zu fahren, dass man da ist temporär. So was sagt der. Ja. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass wenn einer so ein riesen Grundstück innerstädtisch zu lange leer stehen lässt, wird der, dass man dem das abnimmt, wenn es gar nicht anders geht. Sowas sagt er. Wird für gebasht, aber weil es auch so ein bisschen treu-doof da in die Gegend sagt. Es ist
0: aber, ähm, ja, aber das ist, das, deswegen meinte ich, deswegen meinte ich vorhin, du darfst der Welt kein Interview ja. geben, weil dann ist halt, da ist halt, da ist halt irgendwie klar, die äh, dampfen das auf so einen Satz rein, schicken es dann über diese komische OTS-Redaktion so raus und dann wird es halt äh, über diese komische OTS-Agentur raus und dann wird das wieder von allen zitiert ohne ohne, dass sich irgendjemand die Mühe macht, sich genau anzugucken, was Habeck sagt.
1: Ja, und dafür, ich meine, der, der Toni Hofreiter, ja. der, der geht wenigstens zur Zeit. Die schickt es nicht gleich an Paul Ziemiak, äh, wenn, so einen Satzfetzen, den dann selbst ja. Paul Ziemiak noch zerrissen das
0: Problem Das Problem bei diesem ganzen Enteignungs- ist, und das macht sich auch in der ganzen Debatte bemerkbar, wieder, das halt in Schulen und auch generell, also früher gab es ja noch das Telekolleg oder sowas, Ja, es findet einfach keine wirtschaftliche Bildung statt. Ja, und Legal das Education ist, das schon gar und nicht. Und Legal Education schon gar nicht. Aber das ist so brutal. Ich denke mir so oft, ich meine, wenn du dir das mal vor Augen führst, auf Twitter ging der Tweet, den ich dazu geschrieben hatte, ganz rund. Ne, du bist eine Firma Hast äh, eine Einlage, weiß ich nicht, bis die äh, Ich baue Wohnungen GmbH. Hast eine Einlage von 25.000 Euro, kriegst schön Kredit, um irgendwie so ein Haus zu bauen. Ja? Und das Haus wird dann von den Mieterinnen und Mietern abbezahlt. Irgendwann hat sich das für dich als Ich baue die Wohnungen GmbH amortisiert, wurde von dem Geld der Mieterinnen und Mieter abbezahlt. Und wem gehört das Haus? Es gehört noch immer dir als Firma. Das ist natürlich total praktisch. Und dass also in diesem Zusammenhang mal nicht darüber grundsätzlich diskutiert wird, das finde ich so schade, dass nicht mal grundsätzlich darüber diskutiert wird, ja, welchen Stellenwert sollte Wohnen denn eigentlich in unserer Gesellschaft haben. ja? Und dass man da nicht mal einfach zu einer, finde ich, so ganz grundlegend zivilisierten Einstellungen über alle Parteien hinweg das kommen Punkt, kann. Ja. Dass man dann nicht einfach mal zu einem Punkt kommen kann und sagen kann, Wohnen ist nichts, mit dem jemand reich werden sollte. Also, war das jetzt zu kompliziert? Nee, überhaupt nicht. Also, damit meine ich, ich habe jetzt kein Problem mit Wohneigentum. Ich kann hier vollkommen Disclaimer wenn kein Dritter Weltkrieg kommt, werde ich auch mal Eigentumswohnungen erben. So ist es nicht. Aber es kommt in meinen Augen immer aufs Maß an, ob du dir für die Altersvorsorge eine Wohnung kaufst oder ob du, weiß ich nicht, aus welchem Grund auch immer, als juristische Person 5.000, 10.000 Wohnungen besitzt und dann, sage ich mal, den allen so eine Staffel, Miete reindrückst und dann am besten noch so einen Immobilienfonds draus machst und dann ja, deinen Anlegern jedes Jahr so und so viel Prozent Rendite garantieren kannst, weil du ja weißt, die Miete steigt ja jedes Jahr so und so viel Prozent. Ja, und eben das finde ich hier den sehr
1: interessanten Ansatz, diesen Artikel 15 da ausgegraben äh. zu haben mal wie glaube ich, der Engländer, <lacht> Engländer hatten wir noch gar nicht, wie der Engländer sagt, to think out of the box. Ne? Ja. Dass man einfach mal, nicht einfach mal, einfach äh, mal machen. Einfach mal machen. Nee, mal darüber nachdenkt, wovon, was wollen wir eigentlich machen hier mit unserer Gesellschaft? So wie man ab und zu mal nachdenkt, ja. was ich zum Beispiel auch aktuell tue, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Ja. Und ähm, dass man in dieser Weise nachdenkt, was wollen wir eigentlich? Wollen wir die schwarze Null? Ist das jetzt unser das Ziel dieser Gesellschaft? Ähm, möchten wir möglichst schnell Auto fahren? Möchten wir möglichst gut wohnen? Möchten wir das? Wie möchten wir es denn eigentlich haben? Und dass das so derartig zügig im Keim erstickt wird ähm, und diejenigen, die es eigentlich führen müssten, diese Debatte, ist mit ersticken, weil sie sagen, es geht uns nicht schnell genug, werden ja keine neuen Wohnungen durch entstehen, dass die keinerlei Alternativen liefern und das ist, ja, da muss man sich mal wirklich ein bisschen was Neues einfallen lassen.
0: Ja, ich würde sagen, wir machen Deckel drauf, oder? Was Neues einfallen lassen ist das Stichwort, mit dem wir enden. Ja, so. Ja, gute Nacht. Ja, ich wollte mich schon noch ordentlich verabschieden. Ne? Also, äh, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, das war eine weitere spannende Folge von Lauer und Wehner. Schön, dass ihr es bis äh, hierhin durchgehalten habt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, wie gesagt, unterstützt uns doch. Zum Beispiel auch, indem ihr diesen Podcast auf iTunes abonniert oder eine Bewertung auf iTunes hinterlasst. Darüber freuen wir uns auch immer. Und wenn ihr der Meinung seid, ihr möchtet das hier finanziell unterstützen, geht das auch mit einem Dauerauftrag. Oder über PayPal stehen die Infos alle im Blogbeitrag. Ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, wünsche euch noch eine schöne Restwoche bzw. Wochenende, je nachdem, wann ich dazu komme, das hier hochzuladen. Und äh, alles Gute und bis demnächst. Ja? Tschüss, auf Wiederhören. Tschüss.